0: Schwankungen erlebt jedes Team einmal in einer Saison. Gut, wenn man Ruhepole in der Mannschaft hat. Wir haben uns mit zwei unterhalten. Zu Gast heute Pierre Günther und Patrick Heckmann bei Abteilung Basketball. Braucht man eigentlich ein Thema für einen Podcast? Guten Tag erstmal an dieser Stelle.
1: Sag ich auch, guten Tag, braucht man ein Thema? Ja,
0: ich habe gestern überlegt, weil wir haben ja zwei Gesprächspartner heute und ich dachte mir, als ich mir dann beide angeschaut habe, vielleicht macht es Sinn, ein Thema zu finden. Also, dass man die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie lange werden wir machen, Stunde, Stunde 10, 20, dass man das so, oder
1: hilft das? Dass man es komplett durchzieht, meinst du, mhm. immer wieder ja, genau. aufgreift. Das
0: Thema wäre dann Schwankungen, weil beide Teams... Die wir uns heute näher uns anschauen. Beide Spieler haben eine schwankungsintensive Saison. Das kann man sagen. Wir haben schwankungsintensive Ergebnisse in der Euroleague, in den Playoffs. Kann Sehr man. schwankungsintensive.
1: Ja. Wenn man Fenerbahce, anders. Fenerbahce macht.
0: oder eben auch ja Barcelona. Vitoria gewinnt bei CSK Moskau. Mhm. Ähm, wir haben generell. Viele Schwankungen. Wir haben also wenig Konstanten in dieser Saison, finde ich, in der BBL zum Beispiel. Also wer ist da konstant? Die Bayern sind konstant. Die Bayern, Oldenburg.
1: Oldenburg ist konstant. Ähm, Alba über lange Zeit schon auch. Ja, aber die haben ja wieder diese Schwankungen dann. Ja, stimmt schon. International. Kam, ja. Ähm, wobei international war sie auch sehr solide, weil sie eigentlich ge immer gewonnen haben bis ins Finale rein. Und ja, klar, da gab es schon auch Schwankungen. Aber das ist wohl auch... Äh, Teil einer Saison.
0: Also ist ganz immer selten, wieder?
1: dass jemand so eine gefühlt perfekte ja. Saison hinlegt, muss man schon sagen. Es gibt ja auch Schwankungen bei unserem Podcast.
0: Durchaus. Es gibt bessere, <lacht> vermutlich, und schlechtere. Ja. Wie war der letzte Woche, wo ich da war, ich ja nicht dabei?
1: Ähm, ich habe sehr also viel Positives, Positives gehört. Ist das so? Ja. Ich würde auch sagen, schwankungsintensiv. War ja schwankungsintensiv. In, innerhalb der Episode. Also, also ist gar nicht so leicht. Ich äh, freue mich, dass du wieder da bist. Also Alex Vogel ist tatsächlich, hat er wirklich. Acht Jahre jedes? Das hat er. Dallas Mavericks Spiel geschaut? Ja. Wo mich, wo Leute haben mich dann gefragt, was hat er denn beruflich gemacht in der Zeit? Äh, die Frage habe ich leider vergessen, weil es mich selber auch interessiert hat. Ja. Äh, ja, nichts äh, wahrscheinlich. <lacht> oder studiert oder. Studiert, ja. Oder sein Alltag halt drumherum gebaut oder mit ganz wenig Schlaf immer nur. Das ist schon vorstellig geworden. Es ist auf jeden Fall faszinierend, ja. ja. Aber er ist leidenschaftlicher Maths-Fan for Life.
0: Maths-Fan for Life, ja. ja. Und laut
1: Dirk Nowitzki,
0: hat der einen Brief geschrieben, ne? ja. ganz süß. Wird Nowitzki wohl den Mavericks erhalten bleiben? Das ist schon sehr spannend, hätte ich nämlich nicht gedacht. Also dass er drüben bleibt, das war klar. Das war mit der neuen Frau, so würde ich sie jetzt mal benennen, also es gab ja mehrere schon, also, mal, <lacht> mit der er jetzt da sesshaft geworden ist und Kinder hat, <lacht> ich glaube ich, da war schon relativ klar, schnell ein, dass er drüben bleibt und dort sein Leben aufbaut. Er ist jetzt
1: schon länger in Amerika, als er in Deutschland war. Jetzt hat er schon die das hat er schon, eine, ja, genau, den Punkt das, hat erreicht. Ja, ja mhm. genau.
0: Ja, wird spannend werden, welcher Funktion er da tätig wird. Auch das schwankungsintensiv, ne, die letzten Wochen für ihn. Sicherlich sehr, sehr emotional und beglückend. Andererseits weint man ja auch dann bei diesen Momenten, wo man verabschiedet wird. Und die ersten Tage haben sich bestimmt auch ein bisschen seltsam angefühlt für ihn. Also auch mhm. da viele Schwankungen.
1: Vielleicht liebt er das Spiel einfach zu sehr, als dass er sich vorstellen kann, da komplett weg zu sein. Ich kann mir ihn als Coach nicht vorstellen. Das nee, das, glaub, macht er nicht. das Aber einfach als beratender Assistant Coach oder was auch immer. Kuben hat ja gesagt, er kann alles machen. Ja, aber kann er so
0: Verträge aushandeln zum Beispiel? Nee, Darf, dafür ist nee, er nicht hart nee, 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 nee.
1: Also, wenn, dann muss es irgendwas sein, äh, jungen Spielern Orientierung geben. Oh. Weiß ich nicht, einfach 2.0. <lacht>
0: der neue Holger Geschwindner vielleicht. Ja, meine, die Trainingseinheiten von Hodge müssen ja auch irgendwie. Hotch ähm, genau. Müssen ja auch weiterleben. Also, das kann ja nicht plötzlich zu Ende sein, diese legendäre, äh, wie haben Sie es genannt? Froschhüpfen und. <lacht> ja. äh, Froschhüpfen der, war einfach sehr schön. In der Sporthalle Rammels, Rattelsdorf. 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 Mhm. Gut, wir haben einiges zu besprechen, bevor wir telefonieren werden. Im wir sagen traditionell nicht mit wem. <lacht> Vielleicht erreichen wir sie auch nicht dort. Da naja, haben wir aber, aber eine, eine Zuhörerzuschrift, die mir als allererstes einfiel. Da ging es um die Szene bei der Partie Oldenburg gegen Würzburg. Da wurden wir um unsere Meinung gefragt. Oldenburg führt sehr hoch, kurz vor Schluss. Und Rashid Mahalbasic fehlt noch ein Assist im Triple Double. Er stand bei 10-10-9. Genau. Jetzt 20 Sekunden vor Schluss nimmt Oldenburg eine Auszeit, das Spiel ist längst entschieden, und will vermutlich einen Play für Mahal Basic aufzeichnen. Und die Würzburger regen sich so massiv auf, also speziell fällt mir da jetzt... Äh Arik Babu, ein mhm. Coach der rüberruft zur Oldenburger Bank, was soll denn das jetzt hier mit der Auszeit, dass die sich dann nach der Auszeit weigern, überhaupt irgendeinen zu verteidigen? <lacht> sie haben sie einfach stehen lassen. Sie <lacht> haben sie einfach stehen lassen. Stehen Mah so an der Seitenlinie. Mahal ja. Basic macht seinen Assist, mhm. Triple Double, und ist danach aber ziemlich sauer, weil Geschenke wollte er nicht haben.
2: Ich brauche keine Geschenke. Wenn ich scharf schaffe, ist er nicht, nicht. Mein Team hat mich versucht zu unterstützen und so Aktion ist unsportlich. Wir als Ewe Basket unterstützen jeden Verein. Wir haben albernes Glück gewünscht im Finale. Die spielen am Mittwoch Fiebercup-Finale und wir wünschen uns wirklich, dass sie gewinnen. Aber so eine Aktion, es tut mir weh. Wir nehmen den
0: Sieg mit. Aber als Sportsmann bin ich enttäuscht.
1: Ja, deine Meinung? Ja, das ist dieses alte Thema mit... Äh Kannst du überhaupt noch einen Timeout nehmen zu diesem Zeitpunkt? Weil manche Coaches ja auch argumentieren, jetzt unabhängig davon, ob es um einen Triple-Double geht, dass sie halt noch ein Play üben wollen oder so fürs nächste Spiel, auch wenn das Spiel schon entschieden ist unter Wettkampfbedingungen. Sowas kann man natürlich immer argumentieren. Wir wissen natürlich nicht, ging es wirklich um den zehnten Assist für Rashid im, im Timeout? Es ist davon auszugehen. So Gehe ich voll aus, ja. Ähm, so komplett abzudrehen ist schon schwierig. Also eher also man kann, auch, man kann das auch ein bisschen eleganter machen und äh, das nicht so offensichtlich machen, weiß nicht, dann verteidigst du ein bisschen. Ach, schwierig. Ich finde die Aktion der Würzburger
0: massiv übertrieben, um ehrlich zu sein. Also
1: Komplett abdrehen finde ich auch fast ja. ein bisschen respektlos. Ehrlich. Und dann
0: eben auch äh, kein Handschlag am Ende, ne? die Trainer-Handshake wurden verweigert, also... Wucherer und äh, Arik Babu gingen direkt zu den Spielern, aber nicht zum gegnerischen Coach. Das ist einfach emotional einfach dieser Sport. Ja, aber ich finde es übertrieben. Ich meine, wenn die doch wollen, dass sie noch einen Playoff zeichnen für Rashid, dann sollen sie doch eine Auszeit
1: man nehmen. Man kann natürlich auch den Approach haben, den Zugang haben, dass, äh, dass man sagt, okay, wir verteidigen das jetzt so runter, dass er der kriegt sein Triple Double nicht. Genau. Geht natürlich auch. Oder ja, oder man faulte absichtlich ginge auch. Ich weiß nicht, also wäre wär vielleicht auch nicht ganz ähm, sportlich. Die Berliner haben ja den
0: Ansatz immer, dass sie Fertig sagen, sie spielen. spielen immer zu genau, Ende. Sie genau. spielen bis zur letzten Sekunde
1: mhm, und nehmen den letzten Wurf. Was ist also genau? Insofern ähm, Auch das hattest so du wieder NBA Playoffs äh, Spiel 3 war das, glaube ich, OKC Portland, als Paul George hinten raus noch diesen Mega Dunk hatte, als alles schon entschieden war und der Korb frei war. Auch das kam nicht besonders gut an bei, bei Portland. Es ist ein, ein ewiges Thema, aber gibt uns auch immer schön Gesprächsstoff. Ja,
0: also wie gesagt, ich habe das nicht verstanden, warum
1: es so eskalieren lassen muss. Ähm, Sehr nett fände ich den Hinweis auf, wir äh, haben zur Alba gehalten und jetzt auch, er meint, der ja, Würzburg spielt jetzt im äh, FIBA Europe Cup das Finale und auch da wünschen sie sich, dass sie gewinnen. Finde ich irgendwie cool dann, dass er dass er ja. das in so einem Moment auf dem
0: Schirm hat. Oldenburg ja im nächsten Jahr, also da hört man, dass sie EuroLeague spielen würden, für den Fall, dass sie sich qualifizieren, also sagen wir mal so, deutscher Meister werden der wahrscheinlich oder eben im Finale stehen ja. gegen die Bayern, die ja sowieso eine Wildcard haben. Die sowieso eine Wildcard haben. Also das wird dann eventuell darauf hinauslaufen, was ganz spannend ist, weil man immer wieder hört, Alba Berlin bekommt eine Wildcard für die Euroleague. Ähm, was würde Gerade denn passieren, wir, ja, genau. wenn Alba auch eine Wildcard bekommt und Oldenburg sich sportlich qualifiziert, hätten wir dann drei deutsche Teams in der Euroleague nächstes das Jahr? Wär Wahnsinn.
1: Hm. Das wäre Wahnsinn. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn wir das, wenn wir das wollen, können wir das jetzt mit einer Zuhörerfrage verbinden oh. in unserer neuen Rubrik Voice of Germany. Du erinnerst dich? Voice Wie, of genau. Germany.
0: Wir haben aufgerufen, Sound. Nee, nee Soundbites, sagt man nicht, ne? Bleib Bleib Deutsch, also in Podcast wird
1: zu viel der
0: Sprachnachrichten
1: zu schicken. Ja.
0: Mit Fragen, Anregungen, Kritik. Jeder kann alles raushauen, was er will. Also
1: im politisch korrekten Rahmen natürlich. Und da hat uns was erreicht. Julian Gerloff hat uns geschrieben. Es ist eigentlich eine Doppelfrage, aber die geht jetzt auch indirekt um die Alba Berlin Euroleague, um das Alba Berlin Euroleague-Thema. Wir können da mal reinhören.
2: Hi Michael, hi Alex. Zwei Fragen. Die erste Frage, was glaubt ihr, wenn Alba Berlin nächste Saison in der Euroleague spielen wird? Wie glaubt ihr, werden sie abschneiden? Und die zweite Frage, beziehungsweise eine Aussage, wie findet ihr es, dass jetzt nach und nach immer mehr Teams in den Spielen die 100 Punkte Marke schaffen. Früher war es für mich immer so eine besondere Marke, aber jetzt ist das Spiel nach und nach mehr auf Offens gelegt. Oder wie seht ihr das? Grüße aus Berlin. Jo,
1: Grüße zurück. Grüße zurück. ja. Ähm, wie schneidet Alba in der Euroleague ab oder welche welche willst du zuerst beantworten? In unserer gut, neuen Rubrik Voice of German. German.
0: Die Antwort 1 ist natürlich was also keine Ahnung. <lacht> schwer, schwer.
1: <lacht> Mit welchem Kader werden sie denn haben? Mit welchem Kader es nicht. werden ja. sie
0: haben? Also sie werden sicherlich, ich glaube es wird sehr schwer werden, direkt einen Kader hinzustellen, um in die Playoffs zu kommen. Du wirst erstmal versuchen, so wie Bayern auch dieses Jahr, da irgendwo in diesem Mittelfeld also rum zu ähm, Den Kader, beziehungsweise das Budget müssen sie weiter anheben. Klar, du brauchst nochmal eine andere Qualität an Spielern. Trainergeschichte, auch so eine Sache, aber ich, ich vermute mal, sie werden.
1: Bleibt 12 das da. ist auch noch eine Frage. Ah, okay. Platz das ist eine, zwölf.
0: Okay, das ist, das ist eine Aussage. Curti sagt Platz 12. Also ich hoffe, dass sie besser abschneiden, logischerweise. 12 von 18 dann, oder? Genau. Mhm. Da wird es ja auch immer noch so eine Geschichte sein. Also, wie, wie wird genau der Modus sein? Werden sie wirklich auf 18 aufstocken und so tun, als also, also als gäbe es die nationalen Ligen nicht. Genau, also einfach noch mehr Spieltage und, ja. pf, oder machen sie einen Gruppenmodus. Naja, jedenfalls, ich denke, dass Alba so im Mittelfeld sein wird. Und die zweite Antwort ist, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert in diesem genau. Podcast, es scheint so zu sein, dass dieser Trend von der NBA so ein bisschen rüberschwappt, dass vielleicht doch etwas weniger Defense gespielt wird oder schnellerer Basketball gespielt wird, mehr Possessions, und mehr Abschlüsse, mehr Punkte, schnellere Abschlüsse und dadurch einfach mehr Punkte erzielt werden.
1: Und auch ein Riesenpunkt ist der internationale äh, Wettbewerbskalender, darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, Nija Cedovic hat es auch gesagt ja. bei uns. Du hast einfach im Vergleich zu früher viel weniger Zeit, dich defensiv vorzubereiten. Ähm, das fand ich schon einen sehr spannenden Punkt auch, weil macht ja Sinn. Also wenn du eine Bayern-Woche siehst, wenn die Euroleague läuft mit äh, drei, vier Spielen pro Woche... Da hast du einfach nicht mehr groß Zeit, Plays, andere Teams wirklich äh, zu lernen. Und interessant auch, ähm, was Kollege Lukas Feldhaus äh, ermittelt hat. Der hat sich mal angesehen, wie sich die Ligen entwickelt haben in Europa und ob das tatsächlich stimmt. Dieses Gefühl, macht die BBL mehr Punkte. Und es ist tatsächlich so. Also es sind fast, äh, es sind über fünf Punkte mehr seit 2016, 17. Da war der Durchschnitt 79,4 Punkte. Dann 17, 18, 81,3 und 18, 19 tatsächlich 84,7. Also das ist schon ähm, eklatant. Und in anderen Liegen ist es eigentlich relativ konstant, aber es geht, der Trend geht überall ein bisschen hoch. Ja. Ähm, es scheint einfach so zu sein. Also der, ja, der Stil hat sich ein bisschen verändert. Die ACB verändert. Blieb, blieb, blieb gleich ähm, und es wird etwas
0: weniger Defensive gespielt. Rashid hat es ja auch schon gesagt. Ja, ja. Ne? Also Er hat das Gefühl auch, dass insgesamt etwas weniger hart verteidigt wird, was eben aber auch damit zusammenhängt, dass wenn du so viel spielst, du nicht immer 100 Prozent in der Defensive abrufst. Und ja. Mannschaften wie die in Bayern können natürlich in der BBL, das habe ich jetzt gegen Kreilsheim gesehen, die können das richtig steuern. Ja. Also die, ja, ja. Die, die lösen das über ihre Offense. Über diese ihre individuelle Klasse genau. auch. Manchmal ja. ist
1: es auch einfach einfacher, ähm, Erst Wenn du individuell überlegen
0: bist, ja auch. Ja. Erste Viertel zum Beispiel, da haben die jetzt nicht groß verteidigt gegen Kreis, weil sie genau wussten, wir machen vorne die Dinger eh rein, also im weitesten Sinne jedenfalls und dann ja, kann Kreilsheim eben auch 17, 18, 20 Punkte in einem Viertel dann erzielen und... Ähm dann ja. wird irgendwann verteidigt und dann wird es wieder kann, weniger. Kann Punkte. auch
1: gefährlich sein, ja. ja. Siehe Golden State, die da oft so ein bisschen fast ja. äh, dievenmäßig brüskiert durch die Regular ja. Season äh, driften und dann auch ein paar heftige Klatschen bekommen haben, ja. so wie jetzt da gegen die Clippers mit 31 hinten. Also kann auch nach hinten losgehen. Hast du noch mehr von diesen Sprachnachrichten? Ich habe noch mehr von diesen Sprachnachrichten. Hm. So also muss noch eine anhören. Auf jeden Fall, also sehr wichtig, auch diese Frage.
2: Servus Alex,
1: hi Mike. Meine Frage an euch. Wann wird sich Michael Körner endlich Space Jam ansehen oder einen Fehler aus der Vergangenheit korrigieren? Ciao. Ja. Ciao, Florian Poth war das. Mhm. Gute ja. Frage. Hast du es denn auf, direkt auf der Agenda? Nee. Also. <lacht> vielleicht müssen wir mal eine Watch-Party machen.
0: Also Space Jam, ich weiß es nicht. Also ich muss das vielleicht es wirklich irgendwann mal gucken. Ne? Muss man das gucken?
1: Ja, schon. Es ist schon...
0: Also White Teil. Man White Man Can Jump. Das, das hast
1: du gesehen? Das habe ich gesehen. Das ja. finde ich ist eher so ein Must. Der gehört definitiv dazu. Above the Rim gehört dazu. Den habe ich auch gesehen. Ja? Ja, Above mit, the Rim habe ich gesehen. Mit Tupac. Der ist aber schon, schon sehr, ist sehr, sehr lang. Her. Und der ist auch eigentlich relativ schlecht, weil sie ja. diese niedrigen Körbe haben. <lacht> da gibt es ganz lustige Analysen, so Spielzüge analysieren aus diesem Film. Und dann sind diese 2,70 Meter Ringe. Auch das ist eine interessante Frage. Welche Filme denn... Geprägt haben, weil es gibt schon ein paar, also immer Sportfilme, wieder mal. Ja, Basketballfilme im Speziellen. gibt ja auch noch ähm, He got Game zum ja, Beispiel.
0: Aber da bin ich. Ich bin kein so ein Sportfilmgucker. Weil,
1: weil ich fand es schon lustig, also die Zuschriften, die wir bekommen haben zu den Basketballbiografien, mhm. ähm, da war, wurde jetzt Space Jam genannt, aber vielleicht gab es da auch noch andere Berührungspunkte. Ähm, ich überlege gerade, ja, White Man Can Jump war bei mir schon essentiell auch. Ich fand also, der war halt cool mit Woody Harrison und Wesley ja. Snipes, das war irgendwie. Ich fand Field of Dreams gut, das war ein das Baseball. Das ist der Film, -Film ja, also den habe ich von der nie wirklich gesehen. Von der Machart sehr, sehr
0: gut. Aha. Ähm, das war noch, da habe ich noch Filme bewertet. Ich habe über viele, viele Jahre allen Filmen so Punkte gegeben. Also zwischen so eine und Liste? F Ach komm. Ja, ja, richtig. Also richtig. Mit, so. äh, also heute Papier, wieder, Papierblatt. Ja, so sowas. Also damals als es noch kein... Ne? Was, was, hast kein du da, was hast
1: du... Äh, das musst du mir jetzt erklären.
0: Ich habe also Filme bewertet von 0 bis 5 in 0,5 Punkten Abständen. Okay. Also 0 ist das absolute Volldesaster mhm. und 5 ist...
1: Das Beste, was es auf dem Planeten gibt. Kann man nur ganz selten geben. Eigentlich. Ja, ja, klar. Ne? Fünfer sind dann ganz selten. Okay, welches Jahr sprechen wir, wo das so, oder welche Phase? Ich habe das gemacht zwischen
0: 16 und 35, 36. Also 20 Doch, so Jahre habe ich bestimmt
1: gemacht. Okay. Hm. Kannst Aber du dich noch schon. erinnern, was, was, welche Filme fünf Sterne bekamen? Also, Field of
0: Dreams zum Beispiel hat viereinhalb bekommen. Vier und ich
1: ja. Ah, wow, da muss ich den wirklich anschauen, wenn der in deinem Rating ist. Ja, so. ja. Also, der war, <lacht>
0: den fand ich genial. Und fünf habe ich nur ganz, ganz selten gegeben. Vielleicht insgesamt sechs,
1: sieben Mal oder sowas. Aber welche waren das beispielsweise? Also das war so. zum
0: Beispiel Birdie von Alan Parker.
1: Aha, kenne ich nicht. Muss ich gestehen?
0: Du kennst Birdie nicht von Ellen Parker. Ich kenne Birdie nicht von Ellen Parker. Okay, gut. Das ist natürlich. Ich glaube, <lacht> da müssen wir jetzt hier nicht weitersprechen. Aber <lacht> Ekel von Polanski. Okay. Fünf, Sterne, okay. fünf Sterne, fünf Punkte bekommen.
1: Birdie Film. Aus dem Jahr 1984. Antikriegsfilm, Birdie. Mhm.
0: Okay. Und ähm, ja, Ellen Parker hat. Äh, war ja immer bei mir ganz ganz weit, ganz, ganz weit vorne, aber wir driften ab, wir driften ab, wir gehen zurück, wir gehen zum Thema Schwankungen, wir gehen jetzt gleich aber nach Ulm, das ist unsere erste Station, wir haben lange nicht mehr über Ratio vom Ulm gesprochen Warum und denn? das liegt daran, dass die Verantwortlichen, die sich äußern sollten oder sollen, man, man kann das T einbauen oder auch nicht, äh, momentan nicht so gerne Interviews geben als Sportsmann bin ich enttäuscht also ich äh, Thorsten Leibenat möchte momentan nicht so gerne Interviews geben, das haben wir hier schon thematisiert und wir haben gesagt, okay er hat aber gesagt, er stellt sich zur Verfügung, wenn die Playoff-Qualifikation geschafft ist, offiziell geschafft ist, das ist sie noch nicht, sie sind auf einem sehr guten Weg jetzt aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern sollte das passiert sein, wird er hier sich zu Wort melden und der es Geschäftsführer Thomas Stoll, der hat nicht, der möchte auch nicht so gerne. Das ist jeder, wie er mag. Also wir, haben, wir wollen ja keinen überreden. Aber wir können natürlich an Ulm nicht vorbei. Wir können nicht sagen, wir behandeln diese Mannschaft nicht mehr. Denn die hat natürlich einen Kader, von dem wir immer wieder gesagt haben in dieser Saison, das ist mal ein tiefer Kader. Also das ist tatsächlich für mich ein tieferer Kader als Oldenburg. Ganz klar. Spannend ein tieferer Kader als Fechter, was, also okay, ja, und ein tisch, mindestens so tiefer Kader wie Bamberg. Also, schau dir den Kader von Ulm mal an. Das ist auf allen Positionen, das ist Akpina Evans, Foto, Green, Günther, Richard James, verletzt, okay, mhm. gut, aber dann Krämer, Hattie, Miller, Hattie Miller. Mhm. Ähm, Reinhardt, Boggy, Katyn Reinhardt, Schilling, hm. Thompson, Ugray. Boggy mit wildem Dreier jetzt im letzten Spiel. Ja, Also da ist wirklich, da, kann, da würde ich sagen, was ist denn das? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich unglaublich tief Da David Krämer, haben wir den schon genannt. Haben wir schon genannt, genau.
3: Mhm.
0: Und ähm, dafür war das ja so ein bisschen Mäh alles, ne, was die da sich
1: zusammengespielt haben. Ja, kann man irgendwie nie in den Flow. Also... Denke, und immer wieder die gleichen
0: gekriegt. Baustellen, immer wieder ging das Thema Defense los und ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, wenn ich Ulm kommentiert habe über dieses Defensive schon wieder hier und jetzt plötzlich scheint sich aber was zu verändern, jetzt gewinnen sie Spiele, die sie vielleicht, sagen wir mal das, war das Spiel gegen Kreilsheim, absolutes Graupenspiel, das hätten sie vielleicht vor ein paar Wochen noch verloren, gewinnen sie jetzt mhm. und Jetzt haben sie auch noch mit fast 30 in Frankfurt gewonnen. Frankfurt chancenlos. Frankfurt absolut
1: chancenlos. Mhm. Sofort
0: erstes Viertel. Bums hat ja,
1: gefahren. 30 zu 9 erstes ja, Viertel. Also komplett in Frankfurt. In Frankfurt mit genau. dem Bachelor.
0: <lacht> okay. gut. Ich dachte, dieses Wort könnten wir vermeiden. Ähm, genau. Und deswegen wollen wir da mal nachhorchen. Bei dem Spieler, der momentan immer noch nicht spielt. Also es gibt natürlich da auch noch Informationsbedarf. Was ist denn jetzt genau mit Per Günther los? Was ist das denn für eine blöde Verletzung? Wie ist die Situation im Team? Und wie findet er das, was da auch im Backoffice passieren wird ab 1. Juli? Und deswegen sagen wir Hallo nach Ulm zu Per. Hallo zusammen. Ja, wir müssen natürlich, da haben wir es hinter uns. Was ist mit dem Knochen? Wann, was ist denn jetzt da los? Warum spielst du nicht? Was, ist, was, was steht an?
2: <lacht> ähm... Das, komm, wir wir machen es so, fest. Dann, dann heben wir uns raus, klassischer Körner. Als, als letzter Anstieg.
0: Wir machen es als letzte Nein, Frage. wir können das
2: ruhig vorwegschießen. Also tatsächlich ist es ja so, dass äh, in Zeiten, in denen äh, es solche Geschichten gibt, ich, ich äh, ungern eigentlich auch Interviews mhm. gebe, mich immer versuche, ein bisschen zurückzuziehen, weil die Geschichte kommt mir ja irgendwie schon selber aus den Ohren raus. Ja, eben. Und, äh, wenn du Interviews gibst, geht es ja auch immer, ich meine, es ist auch immer nett, mich nur mit euch beiden unterhalten, aber es geht ja auch irgendwie dass, äh, darum, dass Fans oder Basketballinteressierte mhm. äh, irgendwie in einer Form hören, was ich zu sagen habe und wenn ich dann irgendwie ständig zu sagen habe, ja, es ah, geht mir nicht so gut, es tut mir was weh, es klappt nicht so richtig und ich hoffe, dass ich bald wieder fit bin, dann, äh, ja, dann, das nervt mich einfach. Ja, also, ich von keinem immer so ein beinerliches Zeug hören, ich will das von mir selber nicht hören. Um, du du, ich, pass auf, wir mal, naja. du sag
0: einfach, sag einfach nichts dazu. Wir machen hier, mach mal so ein Bleep hier, wir machen einfach zack, bumm, das ist <lacht> egal, was du dazu ja. sagst. Wir sag, da wird, wird nichts mehr drüber gesprochen. <lacht> mal eine ganz andere Geschichte, wir haben gerade das Thema philosophiert, ganz kurz angerissen: Oldenburg gegen Würzburg. Die Szene am Ende hast du die gesehen, wo Rashid Mahal -Basic seinen Assist, seinen Zehnten geschenkt bekommt und einen Triple-Double hat?
2: Ja. Nee,
0: tatsächlich nicht. Also, weil da würde uns auch deine Meinung interessieren. Oldenburg führt haushoch gegen Würzburg. Es ja? ist noch ja. 20 Sekunden zu spielen. Mahal Basic hat 10 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists. Ein Assist fehlt ja. noch. Oldenburg nimmt eine Auszeit. Aha. Würzburg ruft rüber, äh, lächerlich, was soll das jetzt hier eine Auszeit nehmen? Und weil die ja. wohl ein Playoff äh, schreiben wollen noch für Rashid. Und dann wird der Ball eingeworfen und die Würzburger stehen, stellen sich einfach hin und verteidigen nicht. Also keiner, hat, keiner macht irgendwas und dann lassen sie mal... mal Na, an die
1: Seitenauslinie stellen sie sich, stellen sich ja. demonstrativ an. Ja. Ja.
0: Demonstrativ an die Seitenauslinie und lassen Rashid seinen Assist machen und Spiel ist vorbei. Kein Handshake zwischen den Trainern, nichts. Wie findest Aha. du diese Reaktion der Würzburger? Ist das irgendwie nachvollziehbar oder ist das übertrieben?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es so, das ist eine klassische Situation, wo beide Meinungen äh, legitim sind. Mhm. Ähm, ich finde das gut. Ich finde das gut, wenn äh, es wenn, emotional ist, wenn es auch mal ein bisschen kocht. Ich mag das auch, wenn ähm, gerade auch zwischen Trainern mal so ein bisschen gepeasert wird, meine später Auszeit. Äh, natürlich regt sich der an die andere Mannschaft darüber auf. Ähm, also ich finde das generell finde ich das schön, das macht mhm. immer spannend und in so einer Situation glasklar beide Seiten. Ich meine, das Spiel dauert nun mal 40 Minuten und wieso sollte Malbaric mal also nur aufgrund des hohen Ergebnisses, wieso sollte ihm quasi äh, die Möglichkeit entzogen werden, eine historische Leistung zu bringen, wenn mhm. es innerhalb der 40 Minuten passiert. Mhm. Also, ähm, von daher, wieso sollte er es nicht... Klar, man kann sich jetzt auch da wieder drüber streiten, ob äh, jetzt irgendwie das Inter wichtig sein sollte für Mahal Basic, aber gerade dadurch, dass das irgendwie aus der Mannschaft kommt, finde ich das eigentlich ganz cool. Also mhm. ähm, wenn quasi ganz Oldenburg gesagt hätte, wir spielen aus und Mahal Basic hätte irgendwo noch extra einen Pass hingeworfen und irgendjemand Stimmt. angeschrien, also er soll noch werfen, mhm. eher fragwürdig. Mhm. Aber wenn man als Mannschaft auch oder so als gesamte Organisation sagt, Triple-Doubles passieren irgendwie jedes Jahr oder alle fünf Jahre ein- oder zweimal, kommen wir... Wir finden das cool, wir gewinnen und wir, wir freuen uns trotzdem, wenn ein Spieler äh, irgendwie eine individuelle uh, Höchstleistung schafft. Finde cool, kann ich auch alles nachvollziehen. Mhm. Ich kann aber genauso nachvollziehen, auf Würzburg gereist zu sein und zu sagen, also das Spiel ist durch und jetzt äh, will jetzt irgendeiner hier seine Stats noch schön machen und äh, eine geile, dass da irgendwie noch so ein bisschen Content produziert wird und irgendwie äh, da noch was eine geile Nummer draus wird. Das pisst uns an. Mhm. Äh, alles. Also ich glaube, alle Beteiligten bewegen sich da auf jeden Fall im, im, im Rahmen und es ist, haben alle ihre, ihre Daseinsberechtigung.
0: Okay. Gut, okay, interessant. Ich, äh, ja, super. Jetzt kommen wir mal zum Hauptthema der, unseres heutigen Podcasts Also wir haben ja normalerweise nie ein Thema an sich, aber selten. selten. wir reden ja einfach nur <lacht> wild und wuselig daher. Aber wir haben gedacht, vielleicht ist das Thema Schwankungen äh, so eine Art Topic und Überthema, weil wir nachher noch mit äh, mit ähm, Herrn Heckmann reden aus Bamberg. Mhm. Und die haben ja eine ähnliche Saison, sag ich mal, wie ihr. Wie hast du die Saison, diese Achterbahnfahrt bei euch erlebt? Also, das ist ja schon irre, oder? Wie das da immer rauf und runter und man verliert zu Hause gegen Jena und dann gewinnt man mit 30 in Frankfurt. Also, was? wo ist denn die Identität dieser Mannschaft eigentlich in dieser Saison? Kann man das irgendwie festmachen an irgendwas?
2: Um, nee, ich glaube, dass wir uns genau damit damit schwer getan haben dass wir so richtig mitten in der Saison, hätten jetzt nicht so richtig sagen können, was ist jetzt diese Ulmer mannschaft Das stellt sie genau da. ist ist eine starke? das war mal so, mal nicht so. Ist sie irgendwie, kommt sie über Defensive oder über die Athletik, ist sie irgendwie anders heißt, da spielt sie doch mit großen klassischen Centern. Das war, glaube ich, ist schwierig und auch, glaube ich, dadurch, dass wir so viele Spieler haben, also für unsere Verhältnisse, dass das ist vielleicht, natürlich nicht in der Qualität wie München oder wie sonst was, aber de facto ist es so, dass ich sitze manchmal irgendwie Mitte, zweites Viertel auf der Bank und guck mich um und habe irgendwie drei Spieler, haben auch noch nicht gespielt und diese drei Spieler sind aber irgendwie Spieler, die ähm, ja, die absolut WBL-Format äh, haben und mhm. irgendwie auch noch aussehen, da sitzt noch ein Ami, ein Ami, der hat auch noch, ist auch noch nicht reingekommen <lacht> und dann irgendwie ein, jemand, der was nicht, ein Boggy oder sonst spielt, dann man spielt gar nicht, und spielt dann doch ähm, von daher glaube ich glaube es ist fast einfacher wenn du acht Leute hast und dann guckst du dir einfach an und sagst okay was können die acht Leute so ähm, und dann spielst du so wenn du zwölf Spieler hast die wirklich alle ihre auch ihre Qualitäten haben aber vielleicht auch die eine oder andere Schwäche dann suchst du irgendwie danach was passt jetzt wo zusammen und tatsächlich mhm. ist es so dass wir äh, ganz unterschiedliche Lineups aufs Feld kriegen manchmal also wir haben manchmal eine eine sicherlich fünf Jungs die an Athletik wahrscheinlich äh, das Nonplusultra sind, auch in der Liga. Mhm. Ähm, wir fangen dann an, im Vorfeld zu trappen und äh, ja wir sind wild, wir holen Steals, wir kriegen einfache Dinge im Fastbreak. Aber dann ist es manchmal für uns schwierig, im Halbfeld ähm, Würfel zu kreieren, weil es manchmal sehr eng wird. Von dem einen oder anderen wird weggeholfen. Äh, dann haben wir irgendwie eine zweite Fünf, wo dann Max auf der Vier und Boggy auf der Fünf und äh, David Kremer und ich und das ist dann eher so äh, ja, alle irgendwie können werfen. Es ist mehr auch so ein bisschen Tiki-Taka zusammen, äh, was zu kreieren. Aber wir können natürlich in keinster Weise diese defensive Bucht kreieren wie, wie, die, wie, die, andere wie die anderen Einheiten. Ja, ja. Mhm. Ähm, und dann und dann passiert es manchmal einfach, dass dass du, wenn du mehrere Looks innerhalb einer Mannschaft hast, dass es dass manche Sachen, dass es dann einfach schwieriger alle Looks gut zu bekommen. Also mhm. Das, du, hast dann mehr, du machst mehr mehrere verschiedene Sachen, aber vielleicht dann nicht auf diesem Top-Niveau. Und ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Wochen tatsächlich gesagt haben, nee, wir sind dieser athletische Look, äh, wir, wir müssen pressen, wir müssen aggressiv zu der Verteidigung, wir brauchen Stils, wir müssen uns einfache Dinge erarbeiten. Äh, und damit sind wir jetzt eigentlich ziemlich gut gefahren.
1: Sehr spannend, was du sagst, also bezüglich Lineups generell, weil sie eigentlich, wenn du sagst, okay, ein Lineup mit acht äh, oder ein Team, wo man weiß, die acht spielen eigentlich immer, Natürlich deutlich leichter umzusetzen als jetzt beispielsweise. Mir fiel jetzt gerade Berlin ein, die eigentlich im Eurocup-Finale in Spiel 3 zwölf Spieler einsetzen. Was ja. ja dann für den Flow auch extrem schwer sein kann, weil die halt so viel durchwechseln. Klar, das ist Aitos Philosophie, aber es ja. gibt halt diese beiden Unterschiede. Ich weiß nicht, ob du Berlin gesehen hast, aber manchmal, äh, oder das Spiel 3 gesehen hast, weil manchmal hat man, hatte man da auch das Gefühl so: Ja, okay, wäre es jetzt vielleicht nicht besser, wenn man wüsste, okay, das sind die Acht, die sollen jetzt den Kahn nach Hause fahren.
2: Ja, das ist, glaube ich, so der Urinstinkt einfach, ne. Ich, äh, dann ist es auch wieder schwierig, dann so über ein Spiel oder wenige Spiele, weil das ja die große Qualität war, glaube ich, auch bei Berlin. Absolut, ja. Weil Aito das eben auch verstand, eben, dass die Leute, wie durch die Bank, die Statistiken, die Wurfquoten eben, die sich trotzdem eine Effizienz erhalten haben. Also dann eben, sei gut, der letztes Jahr eine tolle Saison gespielt das hat, das, das hat das nicht in 30 Minuten gemacht, sondern manchmal eben in 15 Minuten mhm. hat er dann vier von seinen sechs Würfen getroffen und noch fünf Rebounds geholt und die drei Pässe und so ging das eigentlich durch die Bank wie Tim Schneider, wie sie alle heißen. Mhm. Das war eben das Besondere, dass er sagt, okay, ich spiele mit vielen Leuten und man hat das Gefühl, egal wer jetzt von der Bank kommt und wie lange der gesessen hat und wie kurz er gespielt hat, trotzdem ist er gleich da, ist trotzdem Selbstbewusst. Mhm. Ähm, und es ist so sehr, alle sind inkluiert in diese, in diese, in diese Gesamtheit. Und das ist, glaube ich, was, was unglaublich schwer äh, zu erreichen ist. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass da bei Berlin alle spielen, trotzdem das, das Grundkonzept oder dass das was gespielt wird, hat sich nicht verändert. Also es ist dann, es verändert sich, wer spielt, aber es nicht ver verändert sich kaum eigentlich, was gespielt ja, wird. Bei uns ist es noch eher so, ähm, dass zum Teil, äh, wie einfach auch wirklich anders aussah, was jetzt gerade passiert auf dem Fall. Ja. Und das macht es natürlich einfach noch schwieriger.
1: Anders gefragt auch, wie wichtig ist es denn als Spieler, dass man weiß, wann man spielt? Ich erinnere mich beispielsweise an Daniel Theis und der Trinkiere, da wusstest du, Ende erstes Viertel, zwei Minuten auf der Uhr, kommt Daniel Theis als sechster Mann. Jetzt Einfach ein Beispiel, das mir ja. einfällt. Oder wie wichtig ist das für dich als Spieler, dass du weißt, wann du drankommst? Oder ist das auch egal? Oder ist das Spielertyp abhängig?
2: Sicherlich auch Spielertyp eigentlich okay, trotzdem macht es das, das ist deutlich einfacher, wenn du weißt, ähm, ja okay, jetzt ist irgendwie sechs Minuten im ersten bitte vorbei, dann fängt schon langsam dein rechtes Bein an zu zucken, weil du <lacht> weißt, okay, eine, eine Minute länger oder kürzer, je nachdem, äh, ob vielleicht ein, ein zweites Tor kommt, dann ist es mal eine Minute früher, wenn mhm. er jetzt gerade zwei, drei reingeschossen hat, dann dauert es vielleicht nochmal eine Minute länger, bis du kommst. Ähm, das macht sicherlich einfacher für dich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es was, was du glaube ich, auch einfach lernen muss. Gerade ähm, für mich persönlich jetzt, ich muss sowieso einfach lernen, von der Bank zu kommen oder ja. erst im zweiten Viertel eingewechselt zu werden und dann irgendwie was, was zu tun. Das heißt, dann ist es natürlich einfach noch schwieriger, aber es ist einfach ein Adaptionsprozess, den du mhm. manche Le manche Jungs können das. Es gibt immer Jungs, die ja die könntest, hättest du auch für in der Minute zu 39 anwechseln können, ähm, aber für andere ist es einfach klar, die, wenn die sagen, die, ich brauche erstmal das Bällchen, ein bisschen Minute, ich brauche ein bisschen Sicherheit. Ich muss wissen, dass auch wenn ich die ersten zwei daneben schieße, spiele ich meine fünf Minuten weiter. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch äh, ein bisschen abhängig von der, von der Persönlichkeit. Mhm.
0: Ja, die, wir haben im Vorgespräch, da warst du noch nicht äh, hier dabei, sind für euren Kader durchgegangen und haben eben genau über dieses Thema gesprochen, dass ihr ja so ein extrem tiefer Kader seid. Also so ein bisschen Fluch und Segen ist das ja, ja dann auch, wenn man so viele gleich... Gute, so will ich es mal nennen, oder sehr gute Spieler hat, die alle unter einen Hut zu kriegen. Jetzt ist ja die Situation, die ihr werdet wohl in die Playoffs kommen, so wie es aussieht. Stimmung dürfte sich deutlich verbessert haben in letzter Vier Zeit. Vier Siege in Folge. Ja. Schaut man so ein bisschen auf die Tabelle jetzt und guckt schon mal, gegen wen es gehen könnte oder ist das Quatsch?
2: Nee, ist kein Quatsch. Ich glaube, aber man wartet. Wir, wir warten jetzt noch ein, zwei Siege ab. Also das mhm. ist, glaube ich, klassisch die äh, so wird ab, abgearbeitet. Okay, sicher Playoffs-Check. Dann mhm. kommt äh, kommt das Matchup. Äh, wir haben noch unangenehme Aufgaben. Wir wissen, die letzten beiden Spiele sind Freitags in München, Sonntag Fechter. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich. Dann willst du eigentlich nicht in der Situation sein, dass du dass du, dass du mindestens einen Sieg brauchst. Das heißt, du willst es bis dahin eigentlich auf jeden Fall in trockenen Tüchern haben. Mhm. Das bedeutet, jetzt Oldenburg zu Hause mhm. äh, und auch ja so ein Spiel wie in Göttingen äh, oder Bayreuth zu Hause ist auch nicht einfach. Das heißt, wir sind auf jeden Fall noch dabei, die Playoffs fix zu machen, aber sobald das passiert ist, werden wir definitiv ähm, auf die auf die Tabelle schauen und gucken, hm. äh, ob es vielleicht eine Mannschaft gibt, die wir die wir präferieren oder die wir die wir lieber nicht äh, begegnen, die wir lieber nicht in der ja. Rolle sind.
0: aktuell Alba <lacht> aktuell Alba, aber das ja, ja. also die erst eine von den ersten dreien wird es wahrscheinlich werden ne Bayern ja wird sicherlich
2: werden und äh, da ja da wird es grob natürlich
0: Oldenburg äh,
2: man glaube ich werden. und kann man sicherlich <lacht> unterscheiden aus München und die anderen beiden hm. Ähm, da gibt es dann vielleicht noch leichte, leichte Nuancen, aber mhm. dass das drei Top-Mannschaften sind, das ist klar. Und der fünfte Platz, äh, der ist der ist wahrscheinlich passé. Von daher, ja, also wir kommen, wollen erstmal in die Playoffs kommen und dann, mhm. dann geht es weiter. Ja.
0: Die, die Zukunftsplanung hat ja bereits begonnen in Ulm mit ähm, dem Switchen. Oder switchen ist es ja gar nicht, weil der Posten ist, der ja, wird ja neu geschaffen, der des Sportdirektors und Thorsten Leibner drückt da auf diese Position. Ähm, wir haben dazu gesagt, das ist irgendwie für Thorsten Leibner so eine Win-Win-Win-Win-Situation, also er bekommt einen neuen Posten und bleibt bei einem der tollsten Vereine in der Liga. Da will man ja eigentlich nicht weg, wenn man in Ulm ist. Also weder als Trainer noch als Spieler kann ich mir vorstellen, weil tolle Fans, tolles Programm, tolle gutes Budget, so zumindest für BBL-Verhältnisse. Wie findest du diesen Move? Also
2: Ja, ich glaube auch, dass es, also man darf nicht unbedingt vergessen, dass es, äh, ihr habt völlig recht, da bin ich ganz bei euch, die Vorteile sind äh, überwiegend deutlich, nicht ist trotz des, ähm, für jemanden wie wie Coach Leibner sicherlich, der 20 Jahre lang in seine in seine Trainerkarriere investiert hat oder mehr, äh, wird er das natürlich auch vermissen. oder Das ist ein mhm. Teil, der wegbricht, den er auch nicht, glaube ich, super gerne abgibt. Also mhm. es ist immer noch was anderes. In der M-Fuchsbau, in der Umkleidekabine, die Spiele zu coachen ist auch voll so weit. Das ist was, äh, ja, weswegen er das sicherlich macht und ja, das macht einen großen Teil von ihm aus, wer er ist. Also das gibt er ab. Also mhm. es ist nicht, dass alles, äh, dass alles jetzt äh, super ist. Aber natürlich, wenn du sagst, diese diese Rolle wird er nicht mehr ausfüllen, danach gibt es wahrscheinlich für ihn jetzt erstmal kaum eine bessere Option. Es ist wirklich ein unglaublich spannendes Projekt mhm. ähm, nach wie vor äh, durch Campus, durch äh, eine Agentur, die jetzt entsteht, durch mhm. die Möglichkeit mit Euro wirklich absolut europäischen Spitzentalente äh, zusammenzuarbeiten. Und zumindest dass der, dass das Ziel ähm, ja, mit Familie, mit, mit, mit niedergelassen, mit, äh, mit einer Vergangenheit. Äh, ja, dann ist es natürlich großartig, dass, ähm, dass er da weiter für uns da ist oder dass er weiter also mit seiner Expertise dem Verein helfen kann. Und für den Verein glaube ich genauso, mit, genauso, ähm, ja, dass sie jemanden dazu gewinnen äh, wo acht Jahre jetzt eng miteinander vertraut, äh, gear gearbeitet wurde, äh, und ja, den weiter im Verein zu behalten. Ja, es ist sicherlich ja, tatsächlich eine dieser seltenen äh, Win-Win-Situationen, mhm. die es so in solchen, in solchen Situationen dann geben kann.
0: Jetzt kennt ihr euch ja auch schon so viele Jahre. Hat er, habt ihr da vorher darüber gesprochen? Hat er dich gefragt, wie du das findest?
2: Äh, nee, wir haben mhm. tatsächlich nicht darüber gesprochen. Äh, Nie. Nee. Ja, es gibt natürlich immer, er war äh, ja, er war manchmal wirklich super souverän, weiter sehr positiv Mhm. Auch in schwierigen Saisonphasen, also im, wirklich im, im guten Sinne. Ne? Nicht, auf, nicht auf den Panikknopf gedrückt, nicht, nicht verloren, nicht irgendwie seine Identität. Und, und dann war es so ein bisschen, okay, äh, weiß ich nicht. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, vielleicht ist ihm schon klar, dass... Ähm, oder ich kann ja nachts trotzdem schlafen, obwohl, obwohl die Saison noch etwas stürmisch ist. Mhm.
0: Ähm, jetzt wirst du ja noch ein Jahr weiterspielen, aber was da so entsteht mit dieser Academy, du hast es ja gerade schon gesagt, eventuell sogar so eine Art Agenturbetrieb, das sind ja auch Möglichkeiten ähm, für dich vielleicht da irgendwie mitzuarbeiten, oder? Reizt dich sowas? Jetzt nicht unbedingt Agent, aber in dieser Academy irgendeine Position einzunehmen, um, wie das dann so schön heißt, die Erfahrung weiterzugeben?
2: Ja, ich glaube, es gibt sicherlich, es wird sicherlich bei mir das Bedürfnis geben, dem Basketball auf irgendeine Art und Weise verbunden zu sein und mhm. auch Rassiopharm Ulm weiter verbunden zu sein. Ja, ähm. Das ist ein, ja, wir sind so miteinander ver verwoben und wenn ich, äh, ja, wenn ich dem Verein weiterhelfen kann oder eine spannende Rolle äh, irgendwo will, wenn es die irgendwo gibt, dann, ja, wieso, es wäre sicherlich schön zu hören, dass äh, dass man den Weg auch noch weitergehen kann. Vielleicht habe mhm. ich dann das würde mehr noch vielleicht mal noch mehr Chancen geben auf irgendeine Art und Weise einen Titel zu gewinnen. Von daher würde ich dem <lacht> das natürlich nicht, nicht ausschlagen.
0: Es ist nackt schon so ein bisschen, oder? Mit diesem Titel.
2: <lacht> nee, ich glaube einfach, ich freue mich auf diese Feier. Also es ist ja. tatsächlich weniger so, dass ich jetzt sage, ich fühle mich nicht kompliziert auf irgendeine Art und Weise, sondern es ist eher so, immer wenn ich Leute sehe mit voller Losgelöstheit, wenn du dich neun Monate, zehn Monate lang oder vielleicht auch jahrelang auf ein Ziel hingearbeitet hast und dich dem dann völlig, völlig erfüllt hingeben kannst und einfach gnadenlos das feiern kannst. Mhm. Das sieht von außen, so wie ich das betrachtet. Aber ich war schon manchmal nah dran, von daher... Äh weil kann ich das genau sehen, was da in den, in den Gesichtern und in den Augen passiert. Von ja, da würde ich gerne mal so eine Fete feiern. Ja, das, wenn das und das würde ich lacht. mir dann auch als Funktionär nicht nehmen lassen. Da, <lacht> da,
0: da, ja. da mich also, <lacht> Hauptsache eine Feier. Ja, die wird es ja in jedem Fall geben. Also ich will jetzt nicht deinen, äh, deinen, deinen Rücktritt vorwegnehmen. Du wirst ja noch im nächsten Jahr spielen. Aber das, was jetzt bei Nowitzki passiert ist, das wird er ja auch irgendwie wieder fahren. Ne? Da werden alle stehen, alle 6000. Und du wirst eine Ansprache halten. Du wirst dann ja eine große Feier irgendwann mal bekommen kommen, allein durch die Tatsache, dass du Per Günther bist und das Gesicht von Ratio Farm Ulm warst und immer noch bist.
2: Ja, ich will ja. sicherlich irgendwann mal äh, weit, weit runter, die Straße die hinab, wird äh, <lacht> mal so, so ein Event geben. Ich glaube nicht, dass ich äh, reden werde bei sowas. Äh, Warum ich glaub, nicht? Ich habe ein, ein Handtuch über dem Kopf und werde noch mal, ich bin wahrscheinlich emotional zu gehen für mich, aber mhm. äh, ja, ich versuche natürlich solche Sachen äh, ja noch das nochmal. tut glaube ich einem Sportler mit was 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 antrieb, was Drive angeht, ich, ja. also also halte ich solche Gedanken tatsächlich so weit fern wie möglich für mich. Ja. Äh, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich freue mich, ich kann es kaum erwarten, dass ich irgendwie nochmal abgefeiert werde, weil mhm. ich äh, weil ich irgendwie hier irgendwann mal äh, ja tolle Leistungen gezeigt habe, sondern mhm. ich will äh, solange, solange ich aktiv bin und solange ich das Trikot ziehe, will ich möglichst abgefeiert werden dafür, dass ich sich der Mannschaft helfe, auf irgendeine Art und Weise Spiel zu gewinnen.
1: Bisschen abgefeiert werden könntest du ja im nächsten Spiel gegen Oldenburg. Es wäre dein 400. für Ulm.
2: Wäre mein 400. <lacht> Tatsächlich, ja. Ja. 400. Spiele. Ja, als
1: einziger Spieler seit der digitalen Datenerfassung, muss man immer diesen Appendix dazu sagen, seit 98, dass man, du bist also der Einzige, der das äh, geleistet hat bei einem Verein. Also schon bemerkenswert. Also apropos kleine Falle.
2: Ricky Pauling hat keine 400 Spiele bei Oldenburg.
1: Anscheinend. Ja. Das kann ich, also das BBL-Spiele oder? alle BBL-Spiele. BBL mhm. Aber guter Punkt, schauen wir gleich.
2: Ja, also das müsste doch mit dem Teufel zugehen. Das müsste mit dem Teufel nicht, zugehen. Oder?
1: Also meine Informationen stammen direkt aus dem Umfeld deines äh, Vereins. Also
2: oh ja, das uh. ist, ist eine ganz gefährliche <lacht> Geschichte.
1: <lacht> ja, wir haben ähm, auch ein anderes
0: Thema immer wieder durchgezogen über die ähm, Saison und auch immer wieder Zuschauer, die danach fragen, denen fällt auf, dass viel mehr Wert auf offensiver Basketball, Basketball gelegt wird. Mehr Punkte werden erzielt. Rashid Mahal-Basic hat hier bei uns im Podcast gesagt, er hat das Gefühl, es wird weniger verteidigt. Und insgesamt mehr Wert, schnellere
1: Abschlüsse, mehr Wert auf Offensive gelegt. Hast du da auch ähnliche Erfahrungen? Sorry, darf ich ganz kurz sagen, Per, du bist der einzige deutsche Profi, der das geschafft hat. Ich habe das Wort überlesen. Paulding hat 473. Also. Und Schwedhelm? Ja. Schwedhelm hat. Oh ja, auch Ach, gut. Schwedhelm war ja nicht
2: anders. <lacht> Schwedhelm. war doch schon überall. Von Bremerhaven
0: und so. Ja, weil der hat gesammelt. Der hat Spiele gesammelt. Spieler Spiele hat ja, Spiele ja, aber nur bei einem Thema. Ich glaube ich, seine
2: 16. Profi. Seine 16. Saison. <lacht> ja.
1: Also gesamt hat er 444. Ja, siehste. Mhm. Mhm. auch eine ja. Zahl. Okay,
0: Thema Offensive. Ist das in dieser Saison anders als sonst?
2: Äh, ja, also ich denke, dass ich, dass es, dass wir durchaus in der Lage sein würden oder bestimmte Leute analytisch uns zu erzählen, ob das de facto so ist oder nicht. Natürlich von meiner Seite aus, der jetzt irgendwie acht Jahre mit Leibniz zusammengespielt hat, wir waren meistens, also bis auf letztes Jahr vielleicht, natürlich eine Mannschaft, die immer recht schnell gespielt hat, recht viele Dreier geschossen hat, recht offensiv orientiert war. Von daher nehme ich das aus meiner Perspektive vielleicht nicht als so große Veränderung wahr. Ich meine, ich hätte aber gestern gesehen, wir scoren deutlich vor 88 Punkte in, in der Frankfurter es. Ich. ich musste kurz schlucken, als ich das mhm. ging. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Aber ja, ich glaube, dass das Entwicklung mittlerweile es ist unwahrscheinlich, dass Entwicklung so also komplett isoliert sind. Also ich glaube, wenn das in einem Basketballland USA nach vorne geht, dann wird dann so häppchenweise wird das überall auch ankommen, ne? dass, die, dass die Rechnung des Wertes des, des Drei-Punkte-Burfs oder der Pace, mhm. ähm, dass das einfach äh, universal gilt ne? und dass das, das wahrscheinlich nicht so pervers auf die Spitze getrieben wird in Deutschland. Ähm, aber dass die Tendenz klar natürlich dazu geht, dass es schneller abgeschossen wird, dass versucht in den ersten, in den ersten paar Sekunden schon Vorteil sich herausgespielt wird, dass der Dreier mehr genutzt wird. Und auch, dass die Leute einfach äh, immer auch, da, auch besser daran werden. Also mhm. man sieht jetzt mittlerweile wirklich... Äh, auch wenn es vielleicht in den Team-Percentages nicht so hoch ist, aber ja, wenn dann eben halt fast 50% Dreier schießt, aber dann irgendwie auch sechs, sieben schwierige Versuche pro, pro pro Spiel. Du hast einfach immer mehr Jungs, die, die auch wirklich aus dem Dribbling, aus dem Crossover äh, und weitere Dreier, dass du... Dass es einfach immer mehr normal wird. Dass wir zum normalen Skillset von, 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 von Spielern einfach immer mehr dazugehören.
0: Also, wird der die Liga wird an sich also auch immer besser. Meinst du auch, ne?
2: Ja. Ich glaube schon, dass sie besser wird. Ne? Ich glaube schon, dass sie besser wird. Definitiv in der Breite dieses Jahr muss man sagen, dass, dass, dass gerade das untere die untere Hälfte einen Schritt nach vorne gemacht hat. Mhm. Also, wenn man jetzt sieht, klar, wir haben jetzt jener zu Hause gegen jener zu Hause verloren, aber. Trotzdem hätte ich da niemals, also das ist natürlich dann ein subjektiver Eindruck, wenn man sie nur zweimal im Jahr sieht, aber eben, da sind dann sicherlich auch ältere Spieler dabei, aber trotzdem, du hast schon Mannschaften, die, die auch wirklich Qualität haben, da tauchen dann auch immer mal wieder Leute auf, Nachverpflichtungen, äh, ja, das ist schon, also jetzt auch in Kreis sein, da sind schon wirklich gute Mannschaften dabei, mhm. also gerade die Auswärtsspiele sind dieses, Jahr, sind dieses Jahr extrem schwierig, Über egal wo du hinfällst.
1: Dann so ein Team wie Fechter, das keiner auf dem auf Plan genau recht
2: da Braunschweig die sich jetzt irgendwie auch Stimmt eine Identität auch. geschafft haben mhm. und etabliert haben äh, jedes Jahr also wenn man sich die Playoffs anguckt man, das ist schon das ist schon extrem dass du jedes Jahr jetzt wirklich drei vier Mannschaften hast die glasklar ihre ihre Saisonziele verpassen werden einfach weil äh, wenn zwölf Teams irgendwie Playoffs als Pflicht ausgeben und du hast nur acht Plätze ähm, ja, das ist schon, da wird es
0: schon eng. Ich habe am Sonntag ähm, Anton Gavel getroffen im Audidom beim Spiel Bayern gegen Kralsheim und ich sage zu ihm, sag mal, Tonno, was in drei Herrgottsnamen machst du heute hier? Ich meine, du hast drei Kinder, es ist Ostersonntag und er so, ja, wieso? Ich äh, Basketball, Basketball gucken. Und ich habe gestern auch ähm, slowakische Liga geguckt und ich habe alle Euroleague-Spiele geschaut, hat, äh, von dem Euroleague-Playoffs jedes einzelne Spiel geschaut. Er hat NBA geschaut und er hat, und das hat er mir dringend empfohlen, ich soll auch Spiel 5 schauen aus der Adria-Liga, roter Stern-Bergert ja, gegen Pudus Podkowica. Mhm. Ja, Berett hat gewonnen. Ja. Wie sieht es um deinen basketball aus in deiner Basketballfreien Zeit sage ich jetzt mal außerhalb der Turnhalle.
2: Ähm, das variiert. Ich guck, bin auf jeden Fall jemand, der, der tendenziell der weniger guckt als das als andere Leute machen. Mhm. Äh, weil ich glaube ich ja, irgendwie weniger weniger purist bin oder wie, was ist für mich wichtiger ist andere, andere Säulen oder andere Sachen irgendwie in meinem Leben zu haben. Ich glaube, das ist einfach typ unterschiedlich. Mhm. Ich glaube es hilft mir mehr abzuschalten. Gerade in Phasen, äh, wo es nicht so, also wo ba wenn Basketball nicht unbedingt die Quelle des puren Glücks ist, dann gucke ich wirklich extrem wenig. Mhm. Äh, ansonsten, ja, ich glaube, ich bin eher im unteren im unteren Drittel. Aber bei ja. Tonno über überrascht mich das natürlich nicht. Also, <lacht> das, ist, äh, ja, das ist so kalter im Zug quasi, <lacht> ja. von acht Stunden täglich Basketball auf dann erstmal nur zu Hause sitzen mit den Kids und der Frau ja, dass der dann irgendwie rückfällig wird oder dann, dass die Hände zittern, das kann ich mir schon vorstellen. Er
0: braucht ja. das Ausgleich ja.
2: einfach. Ja.
0: ja, Roter Stern übrigens gewonnen und ja. wird im nächsten Jahr EuroLeague spielen. Der ja. Platz ist ja auch nochmal vakant gewesen. Ja, Peer, das waren interessante Einsichten über eure Team-Philosophie und Identität spät gefunden in der Saison, aber sie scheint gefunden zu werden. Hat das auch was damit zu tun? Im Übrigen... Was, was die Hierarchie angeht, gibt es einen Teamleader eigentlich bei euch? Gibt es einen, der das Maul aufreißt, wenn es schlecht läuft?
2: Ja, es ist eher so, dass es auf ein paar Schultern verteilt ist. Mhm. Äh, wir haben jetzt nicht diesen, diesen absoluten General und das ist, glaube ich, glaub ich, für uns auch ganz gut. Also mhm. ähm, ja, Einfach gegeben, dass wir auch immer mal wieder Jungs haben, die, wir, die man zurück ins Boot holen muss oder die mit ihrer Rolle zu kämpfen haben oder nicht glücklich mit dem sind was mhm. die, äh, was passiert glaube ich ist das wichtig dass so die Unterstützung, dass du so ein Gebilde findest wo wo alle ja wo alle der Situation die Situation anerkennen und wo es quasi so eine Stimmung ist wenn jemand gerade nicht dabei ist und ich war auch schon in deiner Situation oder ich habe auch es gab bei mir auch Phasen wo ich nicht gespielt habe und so man holt den wieder zurück mhm. ähm, also es glaube ich dieses Jahr wirklich wichtig dass das so dass es das aus, aus dem Kollektiv irgendwie kommt. Und ähm, das hat sich so, glaube ich, ganz gut eingespielt.
0: Ja, Also ihr habt eine gute Teamchemie. Also die Berliner werden immer so ein bisschen vorangestellt, weil für uns Außenstehende wirkt das immer so. Die sind alle immer lustig miteinander und der ja. Clifford macht die ganzen Scherze. Aber ja. ähm, scheint ungewöhnlich gut zu sein, aber du würdest auch eure Teamchemie als funktionierend bezeichnen.
2: Auf jeden Fall. Ja, auch damit haben wir zu kämpfen, mhm. definitiv. Und äh, es, ich war mir auch nicht immer sicher in des gesamten Saisonverlauf, dass wir, dass wir das Problem lösen. Aber das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja. Mhm. Also wir sind jetzt definitiv so gesund, äh, so zwischenmenschlich und als Mannschaft, wie wir das wahrscheinlich die auch die gesamte Saison nicht waren. Ja, okay.
0: Ja, manchmal ist es einfach ein bisschen, ein bisschen härter, sich zusammenzureißen, zusammenzufinden. Vor allen Dingen auch, um dann... Ähm, ja, gerade bei der Spielzeitenverteilung, denke ich mal, ähm, sich wieder alle, dass sich wieder alle glücklich fühlen, alle sich wohlfühlen. und Aber am Ende geht es halt um dieses blöde Gewinnen. Ne? Man, man
1: <lacht> muss halt gewinnen. Sonst, ja. sonst rappelt es ja. im Karton. Apropos Gewinnen, Gratulation an der Stelle zum Sieg im Dreier-Contest auch. War, war oh, war danke, schon danke, ja. Das war schon sehr cool, muss man auch sagen. Das war ja direkt danach. ist schon eine Zeit lang her jetzt, aber lief ja bei uns. Ähm, also, weil wir vorher auch über das Feiern gesprochen haben. Das ist natürlich nur eine ganz kleine, kurze Feier, <lacht> aber da musste ich dran denken. Alex
0: hat gerade jeden Titel äh, gesucht, über den du vielleicht äh, gewonnen haben könntest schon mal in der Vergangenheit. <lacht> nee, der lag Hose, das hat
1: er einfach Style. Also das. Ja. Ja. Alles klar, Pierre. dann würde ich sagen. Nächstes Spiel das 400. Nächste Spiel. Also ja. Gegen Oldenburg. Day-to-day-Status, also um diese Frage doch nochmal aufzugreifen.
2: Ja, ich bin guter Dinge, dass ich äh, in irgendeiner Form, Art und Weise vor Ort sein werde. Du kannst ja einfach so wie. <lacht> vor Ort
0: sein ist ein Unterschied. Du kannst ja. so, <lacht> so wie Politiker. So wie Oldenburg das macht, also einfach 10 Sekunden verschlossene Auszeit nehmen, dich rein einwechseln lassen oh. und dann die 400 damit voll zu machen. So in der
2: Art. Es gab tatsächlich die Überlegung, ob die das ähm, passiert sein, sein soll. Also ich glaube, Coach wurde. Fast schon instruiert. Ach mir gesagt äh, Mir wurde gesagt, dass, äh, dass wir das hinter uns bringen sollen mit den 400 Ich weiß nicht, ob irgendjemand einen Trailer oder ob ihr bei Telekom irgendwas vorbereitet habt oder so. Aber äh, mein, der Coach meinte zu mir, soll ich, also, mir, mir wurde gesagt, soll ich soll noch nochmal bringen, weil wir auch mit 30 vorne waren. Aber äh, das wäre dann, also ich, glaube bei der ich bin Telekom sehr froh, dass er da auf mich gehört hat und dass wir das zusammen äh, entscheiden konnten, dass das nicht passiert. Ich hatte schon Schiss, dass irgendwie ich parallel in letzter letzten Minute eingewechselt werde, auf der Gegenseite wird der Bachelor noch parallel Ach. eingewechselt. <lacht> äh, ja, das hätte dann, glaube ich, für mich so ein bisschen... Äh, nicht, nicht, das ja. dann, ja, das nicht gewesen. Dann das lieber sportlich. Ich, äh, das, ich, kann ich kann mir vorstellen, dass bei der
0: Telekom so. zum Jubiläum vielleicht doch so eine neue Prepaid-Karte für dich als Geschenk bereit <lacht> liegt. <lacht> um das ganz alte Thema genau. mal wieder aufzumachen. <lacht> wir, wir, wir kämpfen immer noch, wir warten noch auf Rückmeldung. Hast du eigentlich jetzt einen vernünftigen Vertrag von der Telekom? Ja,
2: du hörst doch so an der Tour, an der Qualität, an der Empfangsqualität. Das ist also läuft auch. über den Namen meiner Frau, ah, okay. äh, weil nur die das, also immer, ich schicke die im meine liebe Leonie, wir wollen dir hier irgendwie das Special anbieten, <lacht> ähm, weil bei mir tatsächlich nicht durchgegangen ist, aber das ist ja, macht ja keinen Unterschied. Ja. Ich bin auf jeden Fall jetzt Kunde bei euch.
0: Du bist Kunde, sehr gut und hast <lacht> hoffentlich, ja, wie man merkt, keine Empfangsprobleme. Das, äh,
2: ja.
0: das ist schon mal gut. Ja, dann würde ich sagen, das waren 30 unterhaltsame Minuten mit dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne, sehr Und, gerne. Und äh,
0: hast du irgendeine Frage vermisst? Hast du, denkst du, hast du gedacht, wir würden was anderes machen? Oder
2: Nö, ja, anderes ich habe euch, hab euch von Weitem kommen sehen mit klassischen Fragen.
0: <lacht> 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 mit den klassischen Fragen, ja, wir, sind, Na, ja, wir sind. Wir äh, lernen auch noch. Ja, <lacht> <lacht> Nein,
2: ihr seid gut, ihr macht das gut. <lacht> Vielen Dank. Eine Frage ja. Ja. Äh, Weiß ich gar nicht, ob ihr die richtige seid. Ähm, Gab es mal dieses Jahr irgendwo einen großen Bericht, eine große Story oder irgendwie wo das Medial aufarbeitet die Elias Harris Geschichte so? Oder habe ich das verpasst?
0: Du meinst. immer
2: Thema. Ich, ich, ich sehe nicht so viel Übertragung. Ich Mich hätte das mal interessiert. Bei uns hat er so ein überragendes Spiel gemacht ja, und es gab ja wirklich.
1: Er spielt also so.
2: glaube ich in seiner Karriere, wo ich persönlich nicht mehr wirklich daran geglaubt habe, dass er noch mal auch so aussehen wird, wie er jetzt aussieht, dass er sich nochmal so bewegen hm. können wird. Ich finde das gut, weil ich habe jetzt lange, lange nicht mehr mein mit Elias gesprochen. Ich habe ja viele, viele, viele Sommer mit ihm verbracht, in den Jugendnationalmannschaften und in den Nationalmannschaften. Aber das fand ich, ist für mich, glaube ich, wirklich die Geschichte der Saison bisher.
3: Ja, also. Dass er
2: wirklich jemand, der so gebeutelt wurde von Verletzungen und so. Sich wahrscheinlich seine Karriere auch anders vorgestellt hat, dass er wirklich so eisenhart das durchgezogen hat und jetzt wieder so aussieht, das, äh, das, das ist wirklich, ja, also wirklich großartig, sehr inspirierend und wirklich eine tolle Story. Ja. Ja, er hat mich interessiert, ob ich das mal irgendwo, irgendwo groß aufgenommen wurde. Also, wir
0: wollen da gleich mit Patrick Heckmann ausführlich drüber reden. <lacht> <lacht> ja, ja. Tatsächlich haben wir Heckmann ja gleich in der Leitung. Ähm, nee, Quatsch, aber Elias wäre auch wieder mal in der Elias Reihe. Elias wäre auch wieder stimmt. mal in der Reihe. Diese Saison es gab, nicht, aber
1: es gab einen Beitrag dazu. Ähm der allerdings schon also da ging es noch eher so drum äh, wie wird seine Saison aussehen ähm, aber dass sie so aussieht wir haben thematisiert aber es ist, du hast absolut recht das ist bemerkenswert also der Turnaround den Bamberg hatte der lag auch an ihm ja das ja ist, Und das
0: ist sehr wirklich, gut. ja das haben wir also ja wenn, wenn wir mal Elias Harris an noch mal nach Haken. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist nicht so. Das ist gar kein Vorwurf. Ich glaube, er mag nicht so gerne Interviews. Habe ich immer das Gefühl. Aber ich weiß es nicht. Oh, also was? Kann ich kann nicht
2: sein, Das ja. weiß ich nicht. Aber ich würde wirklich, also wenn ihr es schafft, mal so ein bisschen ja. wirklich, wie es mal zeitweise in seinem Kopf aussah und wie er mhm. damit umgegangen ist und so, dass wenn er sich vielleicht mal so leicht öffnen würde, das würde mich wahnsinnig interessieren, ja. was da mal rauskommt.
0: Du wir rufen einfach den Herrn an und sagen, du, wir nehmen doch den Herrn. <lacht>
2: <lacht> aber, das ist ja lässig. Der, der okay, Güter ciao. hat gesagt,
0: er will mal was vom Harris hören. Äh, ja. Aber,
2: ja. Ist
0: das noch ein Buddy von dir dann eigentlich? Nee, oder wahrscheinlich nicht. ne? Wenn du dann jetzt, das, du hast früher viel Kontakt gehabt, aber... Hat,
2: Nö, nee. das, sind, das sind Buddies. Es gibt einfach, glaube ich, so eine Art von, äh, von, von persönlicher Beziehung zu Spielern, die immer irgendwie so on-off sind. Das mm. ist dann super intensiv, wenn man so zwei Monate am Stück jeden Tag miteinander verbringt, aber dann hört man sich auch wirklich dann gar nicht über wenn man sich nicht sieht dann quatscht man nicht beim Spiel und dann ist es wieder vorbei also das ist da gibt es leider gar nicht ja. davon hast du dann eben 100 Stück in der Liga es gibt wirklich dann nur eine Handvoll bei mir persönlich zumindest eine Handvoll wo wo es dann darüber hinausgeht dass mhm. man wirklich während der Saison telefoniert oder so das ist wirklich sehr sehr wenig so dabei ja.
0: Da fällt mir, hast du einen guten Draht immer zu Chris Bepp gehabt, weil der spielt nicht mehr. Der, der ich habe nur gehört, dass der unglücklich ist. Der hockt irgendwo in der Türkei und wird nicht eingesetzt.
2: Ja, der ist, also ich glaube, zweimal im Monat ist er dann wieder glücklich. Ich glaube, das ist der 15. <lacht> und der erste. Da geht es ihm dann wieder ganz gut. Ah,
0: okay, verstehe Aber äh,
2: nein, natürlich ist er auch Sportler, er will, äh, will angreifen und mhm. hat, glaube ich, jetzt auch zwei Jahre, die nicht so super mhm. ähm, perfekt liefen hinter sich. Ja, also ich denke, ich habe jetzt schon auch von ihm angerufen, ihm klar und deutlich gesagt, dass ich ihn sehr gerne nächstes Jahr wieder in der Münsterstadt sehen ah. würde. Ich werde diesen Sommer hart an ihm nagen.
1: Oh,
0: Player Recruiting. Und dann schauen wir mal. Ja. Spannend. Was machst, passiert. Hast, machst du sowas wirklich auch? Player, hier Spieler?
2: Rekrutierung? Ja. Ja, wo ich kann. Wo ich das möchte, da mache ich das auch schon. Ach, auf jeden Fall. <lacht> es, gibt noch anderen, es gibt noch einen anderen Fall. Äh, ja. Ein ganz ähm, ja, einen großen Fall, wo ich auch sehr aggressiv äh, rekrutiere momentan.
0: Ach komm, also der mal bei euch war oder nee. nein das,
2: das weiß ich nicht, so, so, weiß ich, so viel weiß ich nicht, aber ich werde euch im Nachhinein dann äh, erzählen. Im Nachhinein ich aber das, war, oder? Ist das ist natürlich
1: das
0: ja. natürlich fies jetzt.
2: Kennst du schon das den? War neuen? doch
1: bestimmt der. <lacht>
2: <lacht> Kennst du schon
1: den? <lacht> <lacht>
0: ich glaube, den meinst du oder war es doch der? <lacht> 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 Na naja. Kennst du denn schon den schon neuen, den neuen Trainer? also weißt du, wer der neue Trainer wird bei euch?
2: Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es wirklich <lacht> nicht. Ähm, ich habe natürlich, Na, wird, äh, wenn Leute glauben, ich hätte einen ganz guten Draht, auf zur Führungsetage. den <lacht> habe ich auch, aber tatsächlich das sind das so Geschichten, die auch völlig an mir vorbeilaufen, auch zu Recht. Ja. Ähm, aber ich habe schon quasi ein paar Bewerbungen, also Leute haben sich schon Bewerbungen zugesteckt. Bei dir, <lacht> Ja. weil sie also denken,
1: du bist eh quasi Playing-GM, genau. <lacht> <lacht> also du hast mehrere so Einladungen klar. zum Abendessen.
2: Die, die ich wurde schon öfter gebeten, jetzt mal... Äh, ja, vielleicht mal den einen oder anderen Namen in die Runde zu werfen und um das Wort auszusprechen. Ja. Äh, aber nee, ich bin in Trainersuche und was das alles angeht. Du versuchst Da eigentlich. bin ich, das macht ich schon selber. Aber wer der
1: Spieler war, wo du besonders aktiv das würde mich jetzt schon interessieren. Ja, gut, das würde Und du würdest das nicht hier publizieren.
0: Ich hatte
2: gehofft, ich hatte <lacht> gehofft darauf, dass es euch innerlich zerfressen wird. Ja, das, also das ist Wochen Wochen bei mir ganz
0: schlimm, weil ich bin extrem neugierig bei sowas. Es ist ja völlig egal. Das, das kann, jetzt, das das ja kann jetzt Wochen gehen, Peer. Ja, dass Körner ja, ja
1: die ganze Zeit SMS schreibt. Ich glaube, es war der, ich glaube, es war der. Und dann mit Begründungen <lacht> dann Das ist immer sehr gut. Gut, ha,
0: wir okay. harren der Dinge und freuen uns auf. Das 400. Spiel von Per Günther mit, ja. mit Per gemeinsam. Also,
1: gute Zeit, gute Tag Genesung und, und
0: ebenso. Gute
1: Playoffs. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ja, wer war es denn wohl? Wer war es denn wohl?
0: Ja, wer war es? Keine Ahnung. Also, wir haben jetzt auch direkt nicht angehalten, die Sendung, die Aufnahme. Ich könnte ja jetzt ihn nochmal anrufen und fragen. <lacht> aber das Und
1: zu tun, hat ob also wir nicht mehr Aufsendung wären. <lacht>
0: Interessant. Ja gut, Peer hat immer was zu sagen, das ist immer, aber das, das glaube ich, das war tatsächlich Teamchemie-mäßig. Ja, hat er auch sehr offen angesprochen. Ja, Schwierige also,
1: Saison für Ulm. Das absolut und ich glaube auch, was du ursprünglich gesagt hast mit dem tiefen Kader, was er auch nochmal bestätigt hat, das ist einfach schwer, wenn du so viel Gute hast auf dem Level, mhm. da noch die, die richtigen Rotations zu finden und dann ja, dann auch wieder so eine komische Eurocup Saison. Da, das war ja auch Ulm im Eurocup habe ich bisher noch nicht verstanden, generell. Also auch schon in den Vorsaisons. Ja. Ob das jetzt ein, was das für einen Stellenwert hat.
0: Ich denke, an gewissen Stellenwert hat es in jedem Fall. Und deswegen M ist, es auch, es. ist es auch wichtig, jetzt für sie in den Playoffs entsprechend wieder sich zu platzieren, weil sie haben ja tatsächlich mit Goodwill der Euroleague diesen Platz bekommen in diesem Jahr, ohne Playoff-Teilnahme. Mhm. Und ähm, wenn du das sportlich rechtfertigen kannst, macht es die ganze Sache natürlich viel einfacher.
1: Absolut, absolut. So. so. Thema Bamberg. Thema Bamberg, ja. ja
0: wir haben Bamberg uns nochmal jetzt auf die Fahne geschrieben. Nein, wir reden nicht mit Elias Harris, machen wir dann in Zukunft. Aber, also aber sehr, spannend. sehr guter Punkt. Ja, sehr guter Punkt. Mhm. Denn die Bamberger haben ja unter Federico Perego schon so einen kleinen Turnaround irgendwie hingelegt. Und dann irgendwie auch wiederum nicht. Also um ehrlich zu sein, ja... Da gab es sieben, acht, neun Spiele in Folge, wettbewerbsübergreifend, die sie gewonnen haben, ähm, haben zuletzt aber auch wieder ein bisschen was verloren, sind mit Ach und Krach ins Final Four der Champions League eingezogen, also wirklich auch mit amtlich Dusel, das gehört auch dazu, deswegen sind sie auch Pokalsieger geworden, das war auch ein bisschen mit Dusel am Ende und jetzt wollen wir einfach Ach. mal diese Mischung aus... Leute schreiben uns sogar schon, ob sie tanken, sogar, ob sie absichtlich verlieren. Robert Puckert hat das gefragt. Um also ich glaube nicht, dass du absichtlich mit 96 zu 95 verlieren kannst. In dem
1: Fall nicht. Vor allem nicht mit, dem, mit der Schiedsrichterentscheidung zu Ende. Die kann man schwer die, vorhersehen. Das Foul von Hickman. Oder wenn er tankt, war, war es vielleicht ein absichtliches Foul. Nee, nee. Also tanken
0: werden sie sicherlich nicht. Ich denke mal, dass sie auch nicht. immer noch bemüht waren, Platz 4 sich zu holen den Heimvorteil für die erste Runde. Ähm, andererseits, ja, ging es, glaube ich, bei der Mannschaft auch wirklich erst einmal darum, wieder so eine Identität zu finden und sich unter dem neuen Trainer, äh, das ja scheinbar eine ganz andere Richtung genommen hat, als unter äh, Bagatskis, äh, sich wieder aufzustellen und sich wieder zu erfinden. Und das ist am Anfang gelungen und jetzt irgendwie rappelt es doch ein bisschen und sie kassieren doch wieder so viele Punkte. Und
1: deswegen wollen wir mal nachhorchen. Stehen auch vor dem Champions League Final vor was ja auch so ein bisschen... Wie man jetzt gemerkt hat, bei Alba, vielleicht auch bei Würzburg, die haben ja alle in den Spielen unmittelbar vor diesem Saisonhöhepunkt, äh, was es ja zweifelsfrei ist, glaube ich, für diese Teams, da tun sie sich traditionell ein bisschen schwerer. Auch das können wir vielleicht ja. nachfragen, ob das im Hinterkopf ist, das doch. Naja, aber nächste Woche Dienstag zum Beispiel
0: spielst du ja noch einmal gegen die Bayern.
1: Ja, ja, klar. Also, also drei Tage ich, vor ich, ich frage mich, Final ab, vor, ne? wann das auch losgeht. Also das ist heftig. Ja? Drei Tage vor Final mhm. vor gegen die Bayern ist natürlich super heftig. Ich frage mich halt auch so, ab wann das losgeht, weil ich denke, sobald du weißt, dass du so ein Finale spielst, ist das in deinem Kopf. Mhm. Weil du weißt, du kannst mit diesem Finale die ganze Saison perfekt machen. Egal, ob das jetzt Eurocup ist, für Würzburg FIBA Europe Cup, ähm, für die Bamberger die Champions League.
0: Ja, wenn du noch einen Titel gewinnst, dann hast du schon zwei von drei mhm. möglichen. Also dann, äh, dann hast du alles richtig gemacht mhm. und dann äh, braucht man den Reset-Knopf gar nicht mehr groß zu drücken für die kommende Saison.
1: Ja, haben wir schon lange nichts mehr gehört aber vom
2: Reset-Knopf.
0: Aber klingt so viel, So viel Plätze werden da, glaube ich, gar nicht frei nächstes Jahr, weil die haben einige Spiele unter Vertrag, die Bamberger. Gut, aber jetzt geht's endgültig nach Bamberg. Wir begrüßen Patrick Heckmann. Hallo. Zwischen zwei Trainingseinheiten noch Zeit für die Abteilung Basketball zu finden. Wow. Ganz lieben ja, Dank, natürlich. großer Sport. Ähm, Patrick, kennst du Ralf Heckmann? <lacht> <lacht>
4: kenne, ja, kenne ich ja.
0: ist dein Vater, oder? Ja, das stimmt, ja. ja. ja der, schon ein paar Monate jetzt her, da gab es mal ein Spiel zwischen euch und den Bayern und dann habe ich, glaube ich, ich habe schon den Kommentar gesagt, dass du bei einer defensiven Aktion zu langsam warst. Okay. Und dann habe ich einen Tweet bekommen. Also hat ein Ralf Heckmann getwittert. Ich, ich will es gar nicht wissen.
4: Nein. Ich will es überhaupt nicht wissen.
0: <lacht> ähm, ich wäre parteiisch gewesen. Er hat den Tweet mittlerweile gelöscht. Deswegen ist das alles in Ordnung. Und wir haben uns, ich habe uns, wir haben uns kurz einmal gebieft, weil ich, ich konnte. Ich hatte, wusste nicht, dass es dein Vater ist und selbst wenn. Ach, ach, ach. <lacht> du willst es gar nicht wissen, das heißt, dein Vater ist gefürchtet für solche Kommentare oder wie verstehe ich das?
4: Ich habe schon öfter solche Geschichten gehört.
0: Ah, okay.
4: Äh, von äh, Freunden, Mitspielern, ah, okay was auch immer, deshalb... Äh, ich bin da immer aufs Schlimmste gefasst, wenn er im sozialen Netzwerk unterwegs
0: ist. <lacht> ja, er wollte einfach nur seinen Sohn verteidigen. Emotional dabei. Also, ja. äh, also ich äh, ich glaube, er hat geschrieben damals, schlechte Szenen von den Bayern, von den Bambergern würde ich hervorheben und die von Bayern nicht. Ach, Aber seitdem ist ja viel passiert. Ich meine, an deiner Defense kann ich gar nichts mehr groß rummäkeln. <lacht> Zum Glück. Ja, also tatsächlich, und das äh, habe ich mir vor Augen geführt gestern, als äh, wir wussten, dass wir mit dir sprechen wollen und werden, ähm, dass sich tatsächlich seit diesem Spiel, um ehrlich zu sein, auch deine, also unter Perego, deine Leistung doch deutlich verbessert hat insgesamt. Oder ist der täuschte Eindruck?
4: Ja, nee, das, das stimmt schon. Ähm, ich denke einfach, dass es daran liegt, dass... Äh ja, dass wir zu dem System zurückgekehrt sind, sage ich mal, dass mhm. das viele kannten, indem wir uns äh, wohl gefühlt haben und jetzt auch wieder wohler fühlen, als was wir davor, äh, als System, als System hatten. Ähm, und natürlich gibt er mir viel Selbstvertrauen ähm, und will mich als ja als Stütze in dem Team natürlich benutzen. Mhm. Und das hat mich auch ein bisschen, ja, ein bisschen gepusht nochmal natürlich und äh, denke auch zu dieser, hat zu diesem Leistungssprung nochmal geführt.
0: Unser Thema heute in diesem Podcast ist so ein bisschen, wir haben so ein leichtes Oberthema mit dem Begriff Schwankungen und wir haben da gerade auch sehr lange mit Per Günther drüber gesprochen, die Ulmer ja auch eine sehr schwankungsintensive ja. Saison haben, vergleichbar so ein bisschen mit eurer, noch darüber hinaus, du ja in deiner Zeit bei Bamberg, du bist schon einige Jahre jetzt dabei, massivste Schwankungen mitgemacht hast. Also von Euroleague-Spitze bis äh, tatsächlich ja äh, Reset-Knopf muss gedrückt werden und alles auf Null gestellt werden. Wie würdest du denn die aktuelle Gemengelage so einschätzen? Also wie wohl fühlst du dich persönlich momentan mit der Mannschaft und wie wohl wie wohl fühlt ihr euch selber als Team?
2: Ja, ich denke mal,
4: die Mannschaft fühlt sich gut. Ähm wir wissen, wir wissen, was wir können, sage ich mal. Das haben wir die Saison schon gezeigt. Leider haben wir es nicht äh, konstant zeigen können, sage ich mal. Ja. Wir sind jetzt in der in ähnlichen Phase, in, dem wir, in der wir vor dem Pokalfinale waren, wo äh, Federico übernommen hat, denke ich. Wir hatten haben wieder ein längeres Down ähm, und müssen jetzt wieder an uns arbeiten. Wir wissen, ähm, zu was wir in der Lage sind, was wir offensiv und defensiv können. Und wir müssten uns einfach wieder steigern, ganz einfach. Das haben wir in der kurzen Zeit vor dem Pokalfinale hinbekommen, und als Federico die Leitung übernommen hat. Und das Gleiche müssen wir jetzt wieder machen. Natürlich gab es schon viele Highs mit dem Pokalfinale und auch mit dem Erreichen des Final Fours, der Champions League. Und dann denke ich, es ist auch ein bisschen normal, dass man natürlich nicht äh, zurückschalten will, aber... Dann kommt man, dann kommt halt man wieder in den Tief. Im Moment fällt es uns schwer, da rauszukommen. Ähm, aber wir haben jetzt noch ein paar Spiele, bis die Playoffs anfangen, denke ich, um da um wieder unsere Leistung abrufen zu können. Mhm.
0: Ihr habt jetzt einen ziemlich taffen Spielplan. Ne? Ihr spielt ja. daheim gegen Braunschweig, dann in Bayern, dann kommt das Final 4, dann gegen Oldenburg, in Bayreuth und zu Hause gegen Würzburg. Also das ist ab sofort nur noch äh, tatsächlich harte harter Stoff, taffe Ware, die da auf euch zukommt. Wie kommen denn diese Schwankungen zustande? Kann man das irgendwie, also sind das immer die gleichen Fehler, die dann auftauchen oder gibt es unterschiedliche Baustellen? Warum kassiert man plötzlich 96 Punkte wieder in Ludwigsburg? Äh, woran kann man das festmachen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde fast sagen, dass das ja, so ein bisschen mentale, Mentale ähm, Schwächen sind, die wir haben, wo wir uns sehr schnell äh, als Team runterziehen lassen mhm. um, und dann so eine Halbzeit brauchen, um da wieder rauszukommen, wie man ja gesehen hat. Dann spielen wir in der zweiten Halbzeit gegen Ludwigsburg wahrscheinlich eine unserer besten Halbzeiten der ganzen Saison. Ähm, aber ich denke auch, dass es jetzt, dass es die Saison ist. Also es geht schon sehr lange. Wir hatten äh, mussten während der Saison viel an uns arbeiten was natürlich auch äh, das Ganze nicht einfacher gemacht hat, was viel Kraft gezerrt hat. Das
0: ist einfach auch ermüdend, immer wieder neu und immer wieder neuer Trainer und ne, das sind wahrscheinlich auch.
4: Ja genau, wir haben vielleicht auch am Anfang nicht so gearbeitet am Anfang der in der Vorbereitung, ja. äh, wie wir das davor gemacht haben, wie äh, es sich gehört, sage ich mal.
0: Ja, das hat sich ja schon. Und hat sich das ja rumgesprochen, dass, dass Herr Bagatski's kein Freund des harten oder intensiven Trainings war. Ne? Das äh, ist uns ja, schon zu Ohren also, gekommen.
4: Wir, also da haben wir schon ein paar da waren wir schon hinten dran auf jeden Fall sage ich mal als mhm. Federico hat und die Sachen versuchen wir halt äh, wettzumachen und da ist es klar dass es anstrengend ist und dass es inzwischen uns ein bisschen äh, ja dass es sich ein bisschen zeigt würde ich mal sagen aber nicht ähm, würde ich es trotzdem auf, auf das mentale hinführen ja. da wir in der zweiten Halbzeit ja dann die Kraft die Kraft hatten auf einmal mhm. äh, zu verteidigen und hart zu spielen und physisch zu spielen. Ähm, von daher, wir müssen einfach das Ganze mehr wollen, ein bisschen, ein bisschen aggressiver sein, ein bisschen aggressiver spielen und äh, ja über unsere Verteidigung und über unsere, unsere Willen ins Spiel finden.
1: Wir haben uns vorher auch gefragt, weil ihr ja diese Megaserie gespielt habt gegen AEG Athen, man qualifiziert sich äh, fürs Final Four der Champions League, was ja auch so eine gewisse mentale Zäsur vielleicht bedeuten kann, so wie es bei Berlin auch gesehen haben, die haben das Eurocup-Finale vor der Brust gehabt, jetzt Würzburg spielt viel bei Eurocup, haben wir vorher drüber gesprochen. Ähm, ist das vielleicht als Spieler auch ein Faktor oder als Team, wenn man weiß, okay, da kommt noch dieses Mega-Highlight, das hat an sich nichts mit der Liga zu tun, aber es hat einfach so einen enormen Stellenwert auch für euch als Team, weil ihr da durchaus Chancen habt, ähm, einen zweiten Titel in dieser Saison zu holen.
4: Ja, ja na klar. Ähm, man, man will immer sagen, dass es... Äh dass es nicht so wichtig ist, wenn man mhm. noch zehn Spiele vorher spielen muss und sich von Spiel zu Spiel äh, konzentrieren muss. Aber natürlich ist es irgendwo im Hinterkopf, dass, dass da was Großes kommt, dass da die nächste Chance ist, einen äh, ja, Titel zu gewinnen, internationalen Titel zu gewinnen, was wir in Lundberg äh, noch nie erreicht haben. Mhm. Von daher wäre es schon was Großes und darauf arbeiten wir auch hin.
0: Ja, es sind nur zwei Siege in zwei Spielen. Nur in Anführungszeichen, ja, aber dann eine Million Euro Preisgeld gibt es bei der Champions League für den Sieger, aber drei Tage vor dem Spiel, also vor dem ersten Spiel, das Halbfinale gegen ähm, Virtus Bologna, spielt ihr bei den Bayern, das liegt ein bisschen blöd, ne? dann den Dienstag vor dem Freitags-Champions-League-Spiel in München
1: spielen zu müssen. Das hast du schon oft gegen die Bayern gespielt, aber das ist dann auch ein besonderer Termin, glaube ich. <lacht>
4: Ja, irgendwie spielen wir immer relativ spät gegen München. Mhm. Ich glaube, das war schon immer so. Dass natürlich dann das Champions League Final Four in die Woche noch fällt, ist natürlich, ich würde fast sagen, dass es schön ist. Weil ja, ein guter
1: äh, Test vielleicht auch.
4: Wir, ja, genau. Wir können in München, das ist eine gute Generalprobe, denke ich, wo wir gerade sind, da können wir sehen, wie es um uns steht. Natürlich wollen wir nichts anderes, als dieses Spiel zu gewinnen. Das ist ganz klar. Ähm, aber, ja, was soll man machen? Das ja. wird ein ne hartes Spiel. wird ich eine, harte eine harte
0: Woche. Ja. <lacht> ja. Sag, mal, sag mal, Patrick, du hast auf dem Boston College mit Dennis Clifford zusammengespielt. Und ja. das ist ja so ein bisschen bei Alba Berlin der Inbegriff dieses Glue-Guys, der macht da die Scherze und der schreit und brüllt und der hält das Team hat so, ein bisschen, hoch. Ja, hat so ein bisschen derjenige, da würde uns zwei Dinge interessieren, erstens war der auf dem College eigentlich auch so, so, so ein bisschen Banane und zweitens ist das so ein Spielertyp, den man vielleicht in Bamberg gerne hätte für diese Saison, einfach um diesen Umstrukturierungsprozess mit so ein bisschen ja, Spaß zu unterfüttern, fehlt euch so einer?
4: Ich glaube ich glaub nicht, dass es uns an Spaß fehlt. Hm. Ähm, <lacht> aber nee, Dennis war, schon, Dennis war schon immer so auf jeden Fall am College. Er hat immer so ein bisschen den, ja, was heißt Clown gespielt, aber
1: er kann nicht anders. Er war immer
4: gut drauf, sag hm, ich mal. Ja. Ja. Er war immer gut drauf und hat die Leute unterhalten, das stimmt schon und das ist auch. Ja, schön, dass es, dass es ihm in, in Berlin genauso funktioniert, dass er diese Rolle im Team hat. Das passt ganz gut zu ihm, denke ich. Aber äh, ich weiß auch, dass er ein sehr harter Arbeiter ist, ähm, der sehr sehr energisch und willensstark ist. Ähm, und äh, so, so jemand kann, äh, kann jeder im Team gebrauchen, denke ich. Mhm. Egal, ob das wir sind oder Berlin oder eine andere internationale Mannschaft. Ähm, mhm. äh, er tut alles fürs Team, Das ist das ist klar, das ist sicher, das weiß ich. Uh, und für mich natürlich wäre es auch schön, mal für mich gewesen, mit einem alten Teamkollege zusammen zu spielen. So,
0: so ein paar Kollegen äh, triffst du ja immer wieder mal aus dem Boston College. Hat, ja. hat dein Papa mir auch getwittert? Wer alles hier, Joe ja. Rayhorn von Braunschweig ja. und äh, Olivier Henland von, von, von den Telekom Baskets, das sind ja alles deine Ex-Kollegen aus Boston. Ja
4: genau, das sind vier von fünf äh, ja, Starting-Kleis-Spielern ja, aus witzig. unserer Zeit da in den drei Jahren am College. Ja. Ähm, von daher ist es ganz schön, die Jungs wieder zu sehen, gegen sie zu spielen. Ja. Leider irgendwie habe ich, hab ich nicht das Glück, gegen sie gewinnen zu können <lacht> dieses Jahr. Ich habe bis jetzt nur Olivier jetzt zweimal geschlagen, okay Dennis habe ich auch einmal geschlagen, aber da hat er nicht gespielt. Ähm,
0: Na jetzt Freitag gegen Braunschweig wäre ja wär Rayhorn fällig dann mal, ne?
4: Ja genau, das stimmt. Da habe ich am im Hinspiel auch gar nicht gespielt, aber mhm. mal schauen. Ja. Das ist auch wieder schön, die Nach. Ja wieder zu sehen. Wieder zu sehen
0: ne? Also man hängt, man hat trotzdem, hat man noch so eine WhatsApp-Gruppe von früher vom College? Gibt's das noch? Äh,
4: na ja, mhm. WhatsApp nicht unbedingt, aber man, man schreibt sich schon, man findet Wege, sich. miteinander zu kommunizieren.
0: Ja, aber gut, das ist schon mal eine, eine schöne Sache, dass man jemanden wieder trifft, mit dem man da damals die, die Zeit so ein bisschen verbracht hat. Wie ist das denn eigentlich so mit deiner persönlichen Planung? Jetzt bist du ja eine feste Größe in Bamberg. Ich weiß gar nicht genau, ob du Vertrag hast für die kommende Saison.
4: Äh, ja, ich habe noch ein
0: Jahr Vertrag. Noch ein Jahr Vertrag, das heißt, da dürfte dann nichts anbrennen und wirst weiter in Bamberg bleiben. Hast du so eine Art Planung noch, was so noch ansteht? Ich meine, du hast ja rein emotional alles schon mitgemacht bei Bamberg, aber eben immer nur bei Bamberg. Gibt es die, das Jucken ja. in den Fingern, irgendwie nochmal einen Schritt zu machen oder sich komplett zu verändern? Wir hatten hier schon äh, Spieler, die gesagt haben: Ach, ich würde gerne mal einfach ins Ausland gehen. Bumm. Also unabhängig jetzt ob das es einem Bamberg gut gefällt oder wie auch immer, dass man mal woanders hin
4: will. Ja, ich denke natürlich, wird irgendwann schon Zeit, auch nochmal was anderes zu machen. Mhm. Wie gesagt, Bamberg ist ein klasse Verein. Ich, mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Ich habe bis jetzt hier sehr tolle Jahre hier gehabt. Auch erfolgreiche Jahre natürlich. Aber ich denke, es gehört ja, zu jeder Karriere dazu, zu jedem Basketballspiel dazu, dass er auch mal andere Vereine sieht. Ich würde auch ganz ehrlich wieder Gerne Euroleague spielen, wenn mhm. es möglich wäre in Zukunft. Da würde ich sicherlich nicht Nein sagen, okay. um ja. ins Ausland zu gehen. Ähm, ja, ich mir jetzt, steht das nicht so ganz auf dem Plan. Okay, aber. aber Euroleague wäre wär schon mal so eine Geschichte.
1: Euroleague ist ein Ziel.
4: Ja, Euroleague ja. wäre schon nochmal schön zu spielen ja. auf jeden
0: Fall. Mit einem deutschen Verein auch in der Euroleague vielleicht.
4: Also, das ist dann egal. <lacht> das ist
0: dann egal, okay, gut. Ja, der juli wird ja auch nochmal erweitert nächstes Jahr, 18 Vereine, also ein paar Anlaufstellen gibt es da ja, aber ähm, die Planung scheint ja definitiv auf Bamberg erstmal hinauszulaufen. Ist das tatsächlich so gefühlt, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen nein, aber diese Champions League, wir wissen ja alles um dieses Theater Euroleague, FIBA und vier internationale Wettbewerbe, das ist alles ein totales Desaster, das wissen wir alle, die Basketball schauen. Wie hast du das als Spieler erlebt, als tatsächlich als Rückschritt von der Euroleague in die Champions League? Ganz ähm ruhig, ja, sagen.
4: ja. Was soll ich sagen? <lacht> Natürlich ist, ist die Euroleague das, das Top-Level das Top in Europa. Mhm wo äh, wo die besten Teams spielen, wo die besten gegeneinander spielen, wo die besten Spieler spielen. Ähm, und da willst du auch als, ja, als Sportler, als Athlet, willst du natürlich gegen ja, dich auf höchstem Niveau äh, duellieren können, mhm. sage ich mal. Von daher ähm, war die Entscheidung für die Spieler im Verein vielleicht schon ein bisschen ja, schwer nachzuvollziehen. Aber für den Verein denke ich, war es richtig. Mhm. Ähm, ich meine, wir spielen jetzt auch eine erfolgreiche Saison in der, in der Champions League und wir freuen uns, dass wir die Chance haben, einen Titel zu gewinnen, einen internationalen Titel zu gewinnen. Äh, das steht außer Frage. Von daher sind wir sehr zufrieden, wie die Champions League-Saison gelaufen ist bis jetzt. Ähm,
1: die, die Spiele aber, gegen Athen hatten auf jeden Fall Euro-Charakter, kann man sagen. Ja, also das,
4: das, ja, auf jeden Fall dort das, oder auch bei uns die, die ja, zu Hause zu spielen, das war schon... das war war sehr, sehr toll. Das war von der Stimmung her auf juridischem Niveau, auch in Athen natürlich, war Wahnsinn.
1: Das war extrem. Die Halle war ja, ja. War voll. Ja.
4: Und da hat man auch schon dieses, dieses, dieses Feeling, dieses äh, krasse Barsther-Feeling auf ja. jeden Fall gehabt. Und das war das war sehr schön mitzuerleben.
0: Und wahrscheinlich das einzige Mal in deinem Profileben bisher, dass du über eine Niederlage gejubelt hast, oder? Ja. Hattest du das schon mal das vorher? Das
4: stimmt, ja. Das, das habe ich. Ja. Sehr oft sogar nach dem Spiel gesagt, dass es die
0: schönste Niederlage in meinem Leben war. Ja. <lacht> Verloren, <lacht> yay! Ähm,
4: Thema,
0: ja, ja. Thema Nationalmannschaft würde ich gerne ganz kurz streifen. Also einfach, Aha. weil wir natürlich bei Magenta Sport in diesem Sommer die Basketball-WM übertragen und ähm, das ein Riesenthema bei uns ist. Du hast auf deiner Position, wenn ich jetzt mal von, davon ausgehe, dass du dich als Dreier bezeichnest, ein bisschen viel Konkurrenz logischerweise äh, Wobei man nie genau weiß, jetzt beim Paul Zipser zum Beispiel, wie fit er wirklich ist und wo er spielt, wann er spielt, wie auch immer. Wie siehst du da die Situation? Hast du das Thema für dich abgehakt? Oder sagst du, Henrik, guck genau hin, was ich da in Bamberg mache. Ich habe noch Bock, ich will mit nach China. Also hast du noch diesen Gedanken im Hinterkopf?
4: Ähm, ja, na klar, wäre es schön, eine WM spielen zu können, auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß auch, dass, dass da, wie du gesagt hast, viele Spiele auf meiner Position sind. Ich weiß auch, dass ich äh, kein einziges Quali-Spiel gespielt habe, mhm. was die eine Saison natürlich auch auf unseren Jürgen-Spielplan zurückgeführt hat. In der letzten Saison äh, war ich verletzt leider und ja. musste Henrik dann einmal auch absagen, ähm, was natürlich äh, auch, auch gegen mich gewertet werden kann, was ich auch vollkommen verstehe. Ähm, ja gut, wenn,
0: man, wenn, wenn man verletzt ist, dann kann man halt nicht spielen. Ne? Das ist ja dann in dem Sinne... Sollte das ja nicht ja. negativ ausgehen. Ja. Das, ja, das, war, das,
4: war, das war im Sommer. Mhm. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn ich nochmal die Chance bekommen würde, äh, natürlich zu spielen unter ihm. Auch für die Nationalmannschaft, auch die WM zu spielen. Ähm, von daher, ich wäre auf keinen Fall dagegen äh, abgeneigt oder ich sehe da nicht komplett schwarz.
0: Nee.
1: Also wer weiß, was alles passiert. War auch komisch, irgendwie in Bamberg zu sein beim Spiel gegen Griechenland und äh, kein Bamberger Spieler war dabei ja. in eurer Halle.
4: Ja, stimmt. Ja. Äh,
1: war irgendwie auch seltsam. Ja. Per, per Günther hat ja vorher auch äh, ein bisschen über euch gesprochen und hat den Namen Elias Harris auch genannt äh, und gemeint, ähm, ihm sei so unglaublich aufgefallen. Muss ich jetzt auch gerade dran denken wegen der Nationalmannschaft, weil da natürlich auch sein Name gefallen ist dann im Zuge dieses Bamberg-Spiels äh, gegen Griechenland. Ähm, dann meinte er, das ist für ihn eigentlich die Geschichte der Saison, wie der wieder mittlerweile spielt und dass er einfach so zurück ist, wie er, wie er jetzt wieder da ist. Wie hast du es denn so erlebt? Also wir werden ihn sicherlich auch bald mal anrufen, aber dann habe ich mir so gedacht, ja, Pierre hat eigentlich recht, das ist schon ähm, konnte man jetzt so unbedingt auch nicht erwarten und er hat ja doch einiges zu tun auch mit dem Turnaround, den ihr hingelegt habt diese Saison.
4: Ja, auf jeden Fall, ist die Geschichte ist Wahnsinn, wirklich die letzten Zwei Jahre waren sehr zapp für ihn, für ihn mit, seiner, mit seiner Knieverletzung. Davor hat er unter Andrea auch immer mal auf und ab gespielt. Mhm. Das war auch sehr schwierig für ihn. Aber wie er zurückgekommen ist, wie er an sich gearbeitet hat, den ganzen Sommer durch, auch jetzt in der Saison. Er bringt unglaublich viel Energie aufs Feld, spielt mit unglaublichem Willen, Einsatz. Ja. Und ja, er spielt wahrscheinlich eine seiner besten Saisons jetzt hier in Bamberg. Und das äh, hilft uns unglaublich viel, äh, da so eine Saison, wie wir sie bis jetzt gespielt haben, hinzulegen.
0: Ist es für dich ein bisschen ungewöhnlich, so, so eine Saison zu spielen? Also es war ja so, vor dieser Saison hat äh, Michael Stoschek gesagt, im Grunde muss alles auf Null gestellt werden. Ja? Es muss so, so wie so ein Neuanfang. Also hat man da so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, was passiert jetzt hier eigentlich? Also in welchem Film bin ich? Oder hat man so gesagt, ach komm, Hunde, die bellen, beißen nicht, wird schon alles werden. Also wie hast du das so erlebt? Weil du hast ja so viel mitgemacht in den letzten Jahren, dass ich mir immer denke, boah, also der muss doch irgendwie glauben, er ist im, im, in einer wilden, in einem wilden Trubel, <lacht> ja. kann man da untergehen ja. irgendwo.
4: Also, ähm, ich sag mal so, es, natürlich, es gab viele Spekulationen den Sommer über und ähm, ich war ja verletzt am Ende der Saison, von mhm. daher war ich nicht, so sehr an dem Ganzen beteiligt, sage ich mal, da ich mein, ich sage mal mein eigenes Ding, ich habe mich auf meine Schulter konzentriert gehabt, natürlich. Natürlich war ich dann noch bei der Mannschaft, ähm, aber ich habe so viel von dem Trainerwechsel im Ganzen gar nicht mitbekommen quasi. Okay. Ähm, dass dann ein neuer Trainer gekommen ist, obwohl der alte gerne geblieben wäre, ähm, war Weiß ich nicht, wie ich das einschätzen soll, weil er hat uns ja dann doch ins Halbfinale geführt mhm. und hat auch äh, dem Team sehr gut getan, einen Aufschwung gegeben. Ähm
0: und also jetzt, die, die aktuelle Situation ist ja relativ ähnlich, weil der neue Trainer will ja auch bleiben, aber es gibt noch keine Verlängerung mit Perego, aber du würdest es gut finden, weil du sagst ja am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt... Man fühlt sich jetzt wieder wohler in den Systemen, die man so ein bisschen kennt und in den Abläufen. Also ihr scheint als Spieler auch einen guten Draht zu Perego zu haben.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass, äh, Federico hätte es verdient, da mhm. weiter, weiter Headcoach zu bleiben. Ich denke, er hat gezeigt, was er kann. Er hat gezeigt in kürzester Zeit, was er erreichen kann, was er uns beibringen kann, wie er uns verbessern kann. Ähm.
0: Und es wird vor allen Dingen auch mehr trainiert. Ne? Heute Morgen, habe ich gehört, drei Stunden, heute Nachmittag drei Stunden. Also. Ja,
4: also die drei Stunden heute Morgen sind ein bisschen übertrieben heute Abend. Schauen wir mal. Aber nein, okay. wir, wir machen schon wieder mehr natürlich und machen auch mehr athletik und so. Und das stimmt ja. alles, was ihr da gehört habt. Ähm,
1: und da wurde ja auch verlängert mit dem Athletikcoach äh, letzte Woche. Ja. Also auch ein Zeichen, dass es in dieser Richtung weitergehen soll im Ben-Cardino bis äh, 2021 verlängern. Wie macht
0: man das fest, dass man einen Fitnesstrainer verlängern will? Man misst vorher die Laktatwette bei den Spielern <lacht> und sagt, Sandro, alles richtig gemacht, du darfst noch ein Jahr länger bleiben.
4: <lacht>
0: so, äh, ungefähr. Ja,
4: so ungefähr. Nee, ja, Oder man hat Sandro, festgestellt, wie wichtig es eigentlich ist. Sandro ist einer der Besten in, in seinem Fachgebiet, der weiß ganz genau, was wir brauchen, wie hm. wir trainieren müssen, äh, wie wir eingesetzt werden müssen, um auf, auf ja, auf besten Leistungsniveau zu kommen. Von daher finde ich absolut richtig und das ist ein sehr guter Move vom Verein, ja. ihn zu binden, da er schon ja, wirklich sehr, sehr gute Arbeit in den letzten vier, fünf Jahren geleistet mhm. hat?
1: Und er hat die coolsten Tattoos auf jeden Fall.
4: Ja, das ist ja der verrückteste, den es gibt. <lacht>
0: ähm, ein Zuschauer hat uns geschrieben oder hat eine Frage gestellt, äh, kann das sein, dass Bamberg gerade tankt? Aber das, wir haben gesagt, das ist natürlich völlig absurd eigentlich, um vielleicht Sechster, Siebter zu werden oder sowas irgendwie, was ja völliger Blödsinn ist. Ne? Also ich denke also ein mal, bisschen dass, man, früh dafür, wenn dann. dass man sich zum Ziel gesetzt hat, denke ich mal, auf jeden Fall noch Heimrecht zu erreichen, also Platz 4 zu erreichen, oder?
2: Äh, ja, also
4: tanken tun wir auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, nee, natürlich... Das war auch nochmal das Ziel, äh, Zweiter zu werden vor ein paar Wochen. Mhm. Aber dann haben wir leider zu viele Spiele verloren.
0: <lacht> ja, die Sache mit dem zweiten Platz, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil die da ja, oben, die verlieren aber,
4: irgendwie nicht. Nee, wir wollen jetzt uns von Spiel zu viel steigern und äh, wieder gewinnen natürlich, um mit einem guten Gefühl in den Playoffs zu gehen. Ja. Momentan, und am Ende glaube ich, ja. ist es auch egal, gegen wen wir spielen.
0: Ja, obwohl natürlich so ein bisschen Fechter hätte schon was. Fechter ne? Bamberg, das war ja damals, oder Bamberg-Fechter, das war ja das Spiel, das den Auslöser gegeben hat ähm, für die Trainerentlassung. Insofern wäre das nochmal so eine, ja, eine kleine Historie jedenfalls dahinter. Nach dem aktuellen Stand wäre das euer Playoff-Gegner.
4: Ja, haben wir schon mal dort gewonnen, also, mhm. ja. Noch nicht viele andere Teams haben dort
1: gewonnen. Absolut, ich wollte gerade sagen, das war ja. und, und 101 Punkte 101 Punkte gemacht dort. Also ja. könnte die offensivorientierteste orientierteste <lacht> Playoff-Serie werden von allen.
4: <lacht> naja, hoffen wir mal, dass wir dann auch wieder ein bisschen mehr verteidigen. Ah. <lacht>
0: <lacht> es Berlin hilft dann hat doch. ja auch
4: letztens 170 Punkte gehalten.
0: Ja, das stimmt. Die Berliner haben das hingekriegt. Alles klar, Patrick. Dann würde ich sagen an dieser Stelle, vielen Dank für deine Zeit. Du sollst noch ein bisschen dich ausruhen, bevor es wieder an die Schippe geht, ans, ans Fließband geht und weiter trainiert wird. Ähm, Grüße an den Papa jedenfalls. Sag ihm, ich, ich, ich bin nicht böse. Er kann ruhig weiter twittern. Ich, bin, ich kann Kritik gut vertragen.
4: Das sage ich ihm. Ja,
0: alles klar. Liebe Grüße nach Bamberg, gute Zeit und vielen ja, Dank. Danke
4: Dankeschön. Ciao. Schönen Tag noch.
0: So, das war der Herr Heckmann, Junior. Junior? Grüße an den Senior, ich meine ja. das wirklich ernst. Direkt gleich
1: rausgehauen. Das hat dich dann doch interessiert. Ja, oh mein Gott. Ja. Ähm, Übrigens ja. die Frage mit dem Tankenkampf von Robert Purkert. Schöne Grüße. Der hat geschrieben an Abteilung Basketball at gmail. Oh, Herr, Herr Burkert? Purkert mit Paul tatsächlich. Mit Paul, okay. Auch das gibt es scheinbar. <lacht> Aber auch an alle Burkert. Burkert. Schöne Grüße. Ja.
0: So. so, wir haben, du hast mich schon vorgewandt, dass noch irgendwas kommt. Von, ich habe wieder vergessen, was es
1: ist. Wirklich? Ich glaube, ich habe es vergessen. Ähm, wir haben auf jeden Fall am Sonntag noch ein sehr ah, großes genau. Spiel anstehen. Alba da würde mich zumindest deine Meinung interessieren, nachdem wir es ja bisher dezent ausgeklammert haben. Es spielt Alba gegen Bayern, die Neuauflage des Finals. Genau, also ich rechne dem Spiel eine sehr hohe Bedeutung bei. Ich auch. Also man muss an der Stelle auch festhalten, Respekt an Alba, wie sie reagiert haben nach dem Final aus. Sie haben einfach alle Spiele gewonnen, haben Fechter mal einfach mit 30 aus der Halle geschossen. Und, genau, äh, zweimal MBC jetzt geschlagen. Genau, auch wenn das ein bisschen knapp wurde noch
0: gestern, aber... Ja, ich glaube, das kann schon so ein Spiel sein, was so ein bisschen die Psycho-Grundlage legt für eine mögliche Finalserie. Also wenn, <lacht> sagen wir mal so, wenn Berlin das Ding zu Hause verliert und die Bayern ihnen wirklich einen reinpressen.
2: Ich meine, also, die Beginner haben jetzt, haben jetzt beide, vier
0: Finals in Folge verloren. Also sag's ruhig nochmal. Ich will das Wort Trauma nicht nennen, aber in die Richtung geht es ja. Und wenn du dann am drittletzten Spieltag oder so ungefähr, wo wir da jetzt gerade sind, viertletzten Spieltag, ähm, zu
1: Hause gegen die Bayern ein eingeschenkt bekommst, ich glaube nicht, dass das wahnsinnig hilfreich ist. Ich glaube, es wird auf jeden Fall knapp. Also bisher in der Saison steht eins zu eins, Einmal Liga, einmal Pokal in München wurde knapp verloren. Das war zweimal in München. München zweimal ja. in München. ja. Und einmal mit acht gewonnen und jetzt spielen sie zu Hause, haben wieder ein bisschen Rückenwind nach... Ja. Also es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich bin auch gespannt auf die Bayern, die jetzt zum ersten Mal so richtig gefordert sein werden nach äh, dem Euroleague aus, die auch diesen neuen Rhythmus erstmal verarbeiten müssen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du jetzt vier Monate lang jede Woche quer durch ja. Europa gereist bist. Also das fällt ein, weg jetzt.
0: Eine Woche Zeit, sich vorzubereiten auf äh, Berlin. Mhm. Interessante Aussagen dazu noch von Danilo Bartler in einem Interview. Ähm, dass wer, wo denn? Er, er gegeben kommen? hat, ich glaube, er hat es Basketball.de gegeben. Okay. bin ich... Wir sind als Team gewachsen, war die Überschrift. Ich gucke nochmal eben nach. Da die Aussage von ihm fand ich spannend noch, dass er sagt vielleicht, dass wir doch ein bisschen mehr äh, Taktik uns aneignen müssen, um nicht so ausrechenbar zu sein. So, also den einen oder anderen Überraschungsmoment einbauen. Und da trifft er natürlich hier bei uns auf äh, offene Ohren. Denn das ist tatsächlich etwas, ich habe die Bayern nun schon sehr oft gemacht in dieser Saison und mir kommt es auch so ein ganz klein wenig vor, als würde ich jedes System schon 800 Mal gesehen haben und sie sind da ein bisschen ausrechenbarer geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch ein Faktor ist, den du gegen Mannschaften wie Berlin, die, glaube ich, da in der Hinsicht vielleicht einen kleinen Taktikvorteil haben könnten, dass du da noch was rausholst, Also dass du da noch mal, so einen kleinen Überraschungsmove move machst in irgendeiner Form.
1: Ja, irgendwie gilt es für Berlin auch, die da sehr gerne, auch gegen die Bayern traditionell oder jetzt auch im Eurocup-Finale, das machen sie einfach gerne, dieses Hedge-and-Recover in der Defense spielen. Auch das hat sie ein bisschen ausrechenbar gemacht, ähm, auch wenn ich jetzt keine… Ähm, das da. Interview war übrigens der Kurier-Verlag, kurierverlag.de. Aha.
0: Insofern das nochmal der Vollständigkeit halber, aus dem ich gerade zitiert
1: habe. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend. Also, ich freue mich auf das Spiel. Berlin hat halt immer noch die Möglichkeit, immer noch. Ja, es ist die Saison, dauert noch. Playoffs gehen erst los. Könnte auf jeden her. Fall noch Zweiter werden. Das wäre
0: schon mal eine. Ja, ja. Also Aber ob es einen großen Unterschied macht, der Zweiter oder Dritter, ich glaube, man macht jetzt für Berlin auch nicht. Das ist, glaube ich, die Platzierung, die am wenigsten Unterschied ausmacht.
1: Welche jetzt? Zweiter oder dritter? Zweiter oder dritter. Mhm. Für die erste Runde. Dann habe ich noch äh, eine Einsendung für unser äh, Voice of. Fuck off! <lacht> oh, was? Voice of fuck off? Da <lacht> Taste drunter. Voice of Germany. Natürlich. Mhm. Weißt du noch, wie der weitergeht? Fuck offense, play defense. Schöne äh, Grüße da. an Coach Koch. Coach Koch, ja. ja. <lacht> nee, voice, wo, voice of Germany. So, da äh, nochmal auch die Bitte, also wenn Leute Fragen haben oder wenn Leute, sage ich schon, wenn ihr, liebe Zuhörer, Fragen habt an uns oder auch mal ein Statement verfassen wollt, ähm, dass das wir kann, hier diskutieren. Genau,
0: das kann über Basketball sein, über den eigenen Lieblingsverein, dass einem irgendwas auf den Sack geht, ähm, irgendwas fordern. Kann über Game of Thrones sein. Es kann <lacht> über Game of Thrones sein. Du bist <lacht> natürlich jetzt, Alex ist ich, ich, neuer ich bin, Game, of, Game of Thrones, super. Binge-Watcher. Ja, jetzt bin ich wieder jetzt ja, bin ich aktuell. Du hast
1: alle sieben Staffeln geschaut, in wie viel? Ja, ich habe im Urlaub begonnen, so ein bisschen. Und dann halt auf dem Rückflug und auf den Flügen sehr viel. Mhm. Ähm, Wo warst du im Urlaub? Ich war in Okay. Ja. Und, war schön. Ja, aber mhm. das war ja im März. Also du hast die sieben mhm. Staffeln dir in kurzer Zeit reingeballert. Ähm, Kürzere Zeit, ja. Mhm. Dann hin und wieder, wenn, wenn man dazu Ja, das ist, äh, das ist eine interessante Serie. Absolut, und, ja. Ich finde auch die Berichterstattung dazu sehr spannend. Und ich wollte das mal miterleben jetzt, wenn da die, die große letzte Staffel läuft. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon sehr faszinierend zu sehen, wie die Amis sowas aufbereiten. Definitiv. Ja, das, das können sie. Das können sie. Also diese
0: Soundbytes, hätte ich ja schon wieder fast gesagt, diese
1: Sprachnachrichten schicken an. Abteilung Basketball at gmail.com. Genau, das ist auch ganz einfach, weil es ist natürlich nicht so wie WhatsApp-Sprachnachrichten schicken, aber ich glaube, jedes Handy hat mittlerweile so ein äh, Voice-Memo-Dings und da kann man direkt rausscheren per Mail. Das mal als technischen Hinweis, weil hin und wieder auch Fragen aufgetaucht sind, ob man das nicht per WhatsApp machen kann. Natürlich ist das einfacher, aber ich glaube, man kann es, ähm, man kann das lösen. Vielleicht brauchen wir mal
0: eine WhatsApp-Nummer fürs nächste Jahr.
1: Möglicherweise, ja. In aber jetzt, äh, Machen wir mal weiter so. Dann kommen interessante Fragen, wie beispielsweise von Friedemann Weber. Da würde mich besonders deine Meinung interessieren
2: eigentlich ein Aspekt, der aus meiner Sicht noch nie bei euch irgendwie vorgekommen ist, dass irgendwie Basketball auch was mit Basketballschuhen zu tun hat. Und ähm, ich finde Basketballschuhe total cool und ich finde auch Leute, die Basketballschuhe auch im Alltag anhaben oder so, sehen einfach gleich viel cooler aus. Und die Zeit, als Nike halt irgendwie plötzlich die Airs rausgebracht hat und man irgendwie viel Geld dafür ausgegeben hat, obwohl man gar nicht so viel hatte für super Schuhe und so, das äh, finde ich jetzt auch total prägend gewesen
0: für diese spezielle Liebe Basketball.
2: Tschö, tschö. Tja.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, kann, ihr könnt, Kollegen können jetzt leider nicht sehen. Das sind, da prallen so ein bisschen Welten aufeinander jetzt, glaube ich. Also du, du hast, warte ich schau mal. Der Hörer hat einen kleinen,
0: ich bin kein Sneakerträger. Ja, du hast, du hast keine Basketballschuhe an? Keine Basketballschuhe. Ich trage im Alltag keine Turnschuhe. Ich habe hingegen immer Turnschuhe an. Ihr? Ja. Und ich, äh, du hast ers
1: auch, auch. auch,
0: ja. Er hat ers Ich habe eher ers mhm. Er hat eher ers mhm. Ich habe eher... Äh, du hast eher Schuhe. Schuhe an, mhm. aber ich kann den Hörer natürlich verstehen, wenn er, also dann soll er sich vielleicht an PJ Tucker wenden. Der hat... Äh, PJ Tucker hat, wie nein.
1: ich lesen konnte... Einen eigenen Raum auch. 16.000 so. Paar Schuhe. Ja, der, der bietet da auch immer mit oder da kümmert sich auch immer um diese ganz seltenen. Also das ist natürlich... Das ist das Extrem, da gibt es eine richtige Sneaker-Sammel-Community. Äh, ähm, Basketballschuhe im Alltag muss ich an einen Kollegen Arne Malzsch denken, der auch gerne hm. <lacht> zum Anzug seine äh, Basketballschuhe trägt. Aber prinzipiell gegen diese Einsendung auch äh, hat das indirekt zu tun mit, mit den Basketball-Biografien, weil du natürlich auch so ein bisschen reinkommen kannst ähm, also meine Sportschuhe früher beim Basketball waren Adidas München. Adidas München, das mhm. sind doch, sind das nicht niedrige? Ja, niedrige. Das sind doch Handballschuhe. Nö, ich habe die zum Basketball angezogen. <lacht> Hast okay. du die noch? Nein. <lacht> <lacht> also wir halten du bist kein Sneaker. Halt. Nee,
0: ja, absolut nicht. Also ich schmeiß auch gerne was weg.
1: Ja. Also, so,
0: haben wir noch was oder machen wir Aloha
1: He? Jetzt machen wir Aloha He. Hey, hey. ähm, und schließen ab mit der... Allerletzten Einsendung, was die Basketballbiografien betrifft, denn es geht jetzt bis nach 1986 zurück bei Christoph Hellerung. Kannst du dich erinnern an die ZDF-Sportrubrik Sport aus aller Welt? Natürlich. Ja. Und da hat er gesehen, einen Bericht über den Slam Dunk contest Wahrscheinlich von Ben Wett. Ja, ja, wirklich. Wow. Das, das schreibt er wortwörtlich. Ben, ben Wett war der ZDF-USA-Sportkorrespondent. Ja, genau. also ja. Okay, jetzt breche ich nochmal kurz ab. Wer hat denn den Slamman-Contest 1986 gewonnen? Dominic Wilkins. Nee, Spud Webb. Sehr gut, sehr gut. Sehr Spot gut. Web. So, da gehen wir gleich wieder zurück. Spud Webb. Spontan Web. Trivia in Aloha He reingepresst. <lacht> <lacht> Spud Webb das ist ja Ja, das, das hat er das gesehen und, und hat ihn so fasziniert, dass er dabei blieb. Ja. Ja, auch schön. Da bin ich leider ein bisschen zu jung, dass ich den Kollegen, den legendären Kollegen Ben Wett gekannt hätte. Ja, der war ich. immer
0: der. Der hat immer alle Sportberichte aus den USA gemacht für das ZDF. Mhm. So, dann würde ich sagen, Paris hat ihn auf Wiedersehen. Nächste Woche Dienstag, dann am Tag des Spiels Bayern gegen Bamberg. Aber das soll uns nicht davon abhalten, Ach, hat uns unseren, unseren Dienstagrhythmus beizubehalten. Wie gehen wir um mit komischen Spieltagen? Wir können es nicht ändern, dass können im Grunde sehen? jeden Tag irgendwas passiert. Nicht vergessen für den Fall... Dass ihr diesen Podcast noch vor Mittwochabend hört, um, ich glaube, 20.45 Uhr auf Magentasport. Spiel 3: FC Barcelona gegen Anadolu FS Istanbul. Mit Sveti. Mit Sveti.
1: Mit Sveti. 1-1 in der Serie. Ja, Euroleague bei Magentasport. Gibt es nämlich weiter. am Sonn ja. Ohne die Bayern. Ja. Und am Sonntag Alba gegen Bayern bei Courtside Live. Auch sehr schön. Und dann werden wir Dienstag 745. über beides reden. Über die Euroleague, die
0: BBL und wahrscheinlich auch ein bisschen. kleines bisschen NBA. Bis dahin. Kleines bisschen gute Zeit. Morgen. Gut.
3: We treat people here with complete respect. This ist Germany.